0: Per month. Slows. Full terms at
1: سلام به شما شب های عزیز. این برنامه ما اختصاص داره به گیاخوری و خواهش میکنم دوستان تشویق کنن که سری برم سر اصل مطلب. <تصفح> کمه،, کمه همه ی دوستان لطفا <تصفيق> بله از نظر ما که فرق بین این بزرگوارا نیست فقط گروه اول رو مخورم گروه دوم رو نمخورم البته نه اینکه کلا نخورم ها گاهی هم مثلا گوشت خره در کبابی ها نوش جان میکنیم اما بعد که میفهمیم گوشت خر بود گوشت بره نبود حال ما گرفته میره <تصفيق> یا در جایی مثل مغولستان خوردن گوشت اسب خیلی مرسومه در بعضی مناطق چین هم که سگر درسته سیخ میکشن رو آتیش میچرخونن بریون و تنوری و خوشمزش اش میکنن <تصفيق> که ما چون خیلی دل نازک و هوادار حقوق حیوانات هستیم به شدت از این کار منزجر میریم چون همونجوری که می خوک و گوساله و بره بره ای کاره خصوصا بره که آخرهای او دوره شیرخارگیش هم باشه میگن آی گوشتش نرمه <تصفيق> روش کارم که خب بسیار ساده از مادر جداش مکنم همونجا جلوی برقی گوسفندام هم زمین که حساب کار دستشا بیه روبه قبله البته یک جوری میشینیم روش که نتنه زیاد دست و پا بزنه ولی خب چون خیلی مهربونم با آفتابه یک چند قطره آب میریزم تو حلقش کارد، گلو، خون، دست و پا پوست <متصفيق> اگرم خیلی خیلی مهربونم و تحمل دیدن خون رو یا نمیخیم دست و پا ما کسی فون جس بره خب ایکار رو مسبوریم به قصابا و کشتارگاه <متصفيق> قبل از اینکه که گوش دادن به اپیزود رو قد کنن ای رو بگم البته که ما خودم شخصاً با مرگ حیوانات مشکلی ندارم یعنی مشکل که دارم ولی مشکل اصلیم این نیست. خب شما ببینید این همه حیوان دارن در طبیعت شکار او همه حیوان میرن مگه ما چی ما از ببر و پلنگ و گرگ و کفتار کم تره؟ تازه شکارم نباشه مگه بالاخره هر حیوانی نمیمیره پس مشکل کجایه؟ اصلا حرف حساب گیاخارا چیه؟ اصلا ما هم اینجه کجیه ای به چرکی خورده؟ برای روشن شدن این موضوع ما با تالین ساحاکیان که از عازم و اکابر گیاخاری و دفاع از حقوق حیواناته صحبت کردم این گفتگو که 5 مرداد 1399 روی اینستاگرام اجرا و منتشر رفت خیلی مورد استقبال قرار گرفت. یک طوری که مادر خودم که همیشه در واکنش به ما مامو گفت این محمود ما انگار عقلش از کف پاشه نه فقط نگاه کرده بود بلکه یک مقداری هم به فکر فرو رفته بود و یک پیام جالبی به من داد که بعد گفتگو به تا بگم. مو مونتا سوالای زیادی در خصوص مطرح که فرصت نشد به همه اونا جواب بدیم در ادامه گفتگو به او سوالات هم جواب میده. خب
2: در واقع بیگانیسم یه شیوه زندگیه که روی در واقع فلسفه‌اش اینه که آزار کمتر برسونیم، سعی بکنیم که کمتر استثمار بکنیم ها و برای این توصیه میکنه که تا جایی که ممکنه از محصولات حیوانی توی خوراک، پوشاک، وسایل، مواد آرایش بهداشتی و غیره استفاده نکنیم. یعنی فقط شامل تغذیه نمیشه. ولی اگه فقط جنبه تغذیه‌ای رو بخوایم در بگیریم خب انواع مختلف داره. یه نوعی که همون ویجیتریانه که شما اشاره کردید که بهش ویترین لاکتو اووو میگن یعنی گیاهخوری که انواع گوشت نمیخوره ولی لبنیاتو بخوره تخم مرغ میخوره عسل میخوره اگه فقط لبنیات بخوره بهش میگن ویترین لاکتو اگه فقط تخم مرغ بخوره بهش میگن ویترین اوو و اگه هیچ کدوم از اینها رو نخوره نه تخم مرغ نه لبنیات نه عسل و نه هیچ نوع از گوشت این میشه تغذیه که خب حالا دیگه زیر مجموعه های دیگه هم داریم از ویگان مثلا ویگان های خامخار را داریم ویگان خودش در واقع هم شامل مواد پخته میشه و هم شامل مواد خام ولی بعضی از افراد هستند که خامخار هستند یعنی فقط مواد خام میخورن یا بعضی از افراد هستند که حتی جلوتر از این میرن و میگن ما ساغه و برگ و ریشه و گل گیاهانم نمیخوریم چون گیاهانم نمیخوایم نابود بکن که اینا دیگه میشن میوه خور
1: بله خب پس ما الان متوجه شدیم که اولا دو شاخه کلی داره یعنی کسایی که بالاخره محصولات حیوانی رو استفاده میکنن و کسایی که کلن محصولات حیوانی رو استفاده میکنن که بعد اینا هر کدوم زیر شاخه دارن یه درسته؟ یعنی برای که واضح بشه بحث پس نوستان ویجیتریان یا به بمعنی کسی که حالا واقعا شاید ترجمه گیاهخواری کنیم خوب کن کن کار صادر هدایت هم باشه که البته خودش هم گیاهخوار بود خیلی درست نباشه چون گیاهخاران در واقع فقط گیاه نمیخورن محصولات حیوانی رو هم مصرف میکنن ولی گوشت مصرف نمیکنن و یک شاخه پاک گیاهخواری یا وگانیسم داریم که اصلا محصولات حیوانی رو مصرف نمیکنن حالا سوالی که شما که پاک گیاهخوار هستن چرا از لبنیات از تخم و مرغ از اصل استفاده می‌کنه. البته می‌دونم که هر کدومم توضیحات مفصلی داره ولی ما همجوری که چند بار در برنامه شب چراغون توضیح دادیم صرفا می‌خوام یک سرنخ به دوستان بدیم که بعداً برن دنبالش، هم چند صفحه شما رو دنبال بکنن، هم کتاب شما، کتاب‌های دیگران رو بخونن ولی اینجا اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم چرا از محصولاتی مثل, مثل اصل چه مشکلی داره استفاده نمیکنه شما؟
2: خب اصل مشکلش اینه که در واقع زنبورهای اصل میان این همه زحمت میکشان در فصل گرما و این گرده رو جمع میکنن اصل درست میکنن که بشه یه آزوقه برای فصل زمستون و این پر از ویتامین و مواد معدنی برای اینها حالا ما میایم دسترنج اینها رو در واقع میدوزیم و بجاش آبغند میذاریم برای زمستونشون و یه سری مسائل دیگه که خیلی نمیخوان وارد جزئیاتش بشم مثلا موقعی که میخوان این بردارن با استفاده از دود این زنبورها رو کیش میکنن که تعدادی از زنبورها میمیرن یا مثلا به طور طبیعی ملکه بعد از یه مدت یه تعدادی از زنبورها رو برمیداره و کندو رو ترک می‌کنه و ملکه جدید سر کار میاد برای اینکه این یه تعداد زنبور رو با خودش برنداره ببره مثلا فرض کنیم بالهای ملکه رو میچینند و خیلی مسائل دیگه هست که خب دیگه اونها مسائل ثانویه است ولی در واقع یه جور استثمار دیگه ما اینها تمام سالا دارن تلاش میکنن تا هم تابستون و بهار رو دارن تلاش میکنن و, و ما دسترنج اینها رو میدوستیم و یه چیزی بهشون میدیم که در واقع اون خواصو اصلا براشون نداره
1: جالب آقا شما گفتین یه کتابی هم داره جلال الاحمد که در آن میخواد استثمار یک کتاب تمثیلی در مورد استعمار و استثمار اینها و او هم یک فضای کندوهای اصل و زنبورها رو مثال میزنه که حتی از نظر یک نویسنده‌ای که اصلا مشکلش احتمالا وگانیزم و گوشتخاری و گیاه اینا نبوده وقتی مخواد استثمار و مثال بزنه یا نمادی بگیره از استثمار سیاسی کندوهای اصل اسم کتابم کندوها یا سال ها پیش خانم اسمش یادم نیست ولی دقیقا محتواش یادمه که همین بود که یک عدهی که اونجا البته نمادی از مثلا مردم مستضف بودن زحمت میشن و یک نفری یک سیستمی میاد تمامو دفتا انجینال رو برمیداره در مورد مثلا تخم مرغ چیه چون قبلا میگن بالاخره مرغ یک حیوانیه که تخم گذارترین پرنده جهان دیگه خب بالاخره چه اشکال داریم ما وارد از تخمی استفاده بکنیم
2: خب در واقع مرغ تخم گذارترین پرنده دنیا چوک ما اینا اینطوری تغییرش دادیم ببینید این مرغایی که ما امروز داریم ما چند هزار سال پیش اومدیم های جنگلی قرمز و اشنگل گرفتیم اینها را اهلی کردیم و بعد با اصلاح نجادی و اخیرا از طریق تغییرات ژنتیکی یک کاری کردیم که اینا تو دو چه اجارت مختلف برن یه نجادهایی را به وجود آوردیم که بهشون میگیم نجاد گوشتی یعنی نجادی که خیلی زود پربار میشه و اومدیم مرغی را که مثلا در حالت عادی یک کیلو دو کیلو بیشتر نمیشده رسوندیم به حدی که فقط در فاصله 6 هفته یا چلو دو روز میرسه به چارانی 5 کیلو این مثلا که یه یه دو سال به جای اینکه 16 کیلوگرم وزن داشته باشه 64 کیلو وزن داشته باشه شما اینطوری بکنید چه رنج میکشه این از موقع‌های گوشتی یه سری نژاد به وجود
1: تازه تازی تضعیب... به وجود هورمونایی که بهش تزریق میکنیم درسته
2: بله تمام این مسائل که جای خود دارن بعد یه نژاد نژادایی به وجود آوردیم که تخم زیادی بذارن ببینید موقع جنگلی قرمز بعد اینطوری در نظر بگیریم پرندگان برای چی تخم می‌ذارن برای اینکه این تبدیل به جوجه بشه هیچ حیوان، هیچ پرنده‌ای توی طبیعت نمیگرده همچو آلکی تو بذاره چون این تخم‌گذاری برای بدنش هزینه داره. کلسیم می‌گیره، مواد معدنی می‌گیره، ویتامین‌ها رو میگیره، هزینه داره براش. یه پرنده توی بهار تخم میذاره برای اینکه جوجه بشن. این مرغ سرخ جنگلی هم غیر از این نبوده. توی بهار 10 تا 12 تا اگر از بین می می‌رفتن دوباره یه سری دیگه تخم می‌ذاشت، حداکثر 20 تا تخم می‌ذاشته. که خب اینا تبدیل جوجه می‌شدن. ولی ما اومدیم این پرندگانو تغییر دادیم،, تغییر دادیم، تغییر دادیم، تغییر دادیم. سال به سال هر ده سال یک بار مثلا تخم بیشتر. تا رسیدیم به این جایی که این پرنده الان 250 تا 300 تا تخم میذاره نژاد تخمگذارش. خب حسابش رو بکنید 20 تا، ماکسیمم 20 تا تخم در طبیعت کجا؟ 300 تا تخم موقع در سال کجا؟ چه فشار روحی و جسمی به این حیوانات میاد. چقدر درد میکشن. حالا اگه وارد زندگیشون بشیم، حالا یه خود راجع به این توضیح بدیم. خب زندگی مرغ تخ بزار از کجا شروع میشه؟ از ماشین جوجه کشی در واقع برای اینکه این, این مرغها را به وجود بیارن و این مرغها بعداً تخ بذارن تو این تیددی های تخم مرغ اول باید مرغ ها درست بم درسته. پس یه سری در واقع تخم میان دار میکنن. این تخ ها مثلا ده هزار تا از این تخ ها به فاصله چند ساعت توی ماشین جوجه کشی به دنیا میان و همون موقع اینها را سواری نقاله می کنن. یه خود جلوتر چندتا کارگر نشستن جوجه های نر رو از جوجه های ماده جدا می کردن و جوجه‌های نر رو می‌اندازن روی نهالایی که به سمت مرد میره برای چی برای اینکه جوجه نر که بعدا نمیتونه تخم بذاره از طرف دیگه اینها نژاد بذارن نژادی نیستن که زود پروار بشن و اصلا براشون مغلوم به بسرفه نیست که اینا به خاطر گوشت بیان این همه غذا بهش بدن و هم به اون وزن مرغ گوشتی نرسه حس بنابراین هم روز اول اینها رو نابود میکنن این نهاله میره به طرف مثلا دستگاه چرخ کنی که اینها رو زنده زنده چرخ میکنه که واقعا دردآور و بعد این چیز چرخ شده رو میدن به مادرها و خواهرای اینها بخورن یا اینکه اینها رو میزنن توی کیسه ها... کیسهای زباله به صورت چند ست تایی چند هزار تایی و بعد درشو میبندن تا خفه بشن یا اصلا همینجوری میندازن توی سطلهای زباله تا در واقع کش بشن خب اینا ها جوجه های نر حالا حسابش کن چند تا جوجه نر به این سرنوشت دوچار میشه در کل دنیا حدود یک میلیارد جوجه نره یک روز سرنوشتشون شو توی دنیا در چه باز زمانی؟ در یک
1: میلیارد در بله.
2: بعد حالا این جوجه های مادر چه اتفااق براشون میفته خب اینا رو میفرند اون طرف وکسسینشون میکنن میفرند به جاهایی که قراره اینها رو پرورش بدن اینها رو میبرن توی ثبر های بزرگ که نه نور آفتاب هست نه هوهای آزاد هست نه جای کافی هست. نه خاکی هست، نسرگرمی هست و اینها رو چند هفته نگه می دارن تا به بلوغ برسن و شروع به تخم گذاری بکنن. شرایط زندگی اینها اینقدر اسفواره که اینا از شدت درماندگی شروع به نک زدن به همدیگه میکنن و عملا گوشت همدیگه رو میخورن و همدیگه رو میکشن. برای اینکه اینا جلوشو بگیرن، در عرض یک سال که اینها زندگی میکنن، دو بار میان با تیغه های داغ نوکای اینها رو چینن که ممکنه زخمونشون به چیده بشه، ممکنه یه سری تلفات داشته باشه. عمل العاده دردآور چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی. و بعد زندگی اینها یه زندگی کاملا ملالا و است کننده به دور از هر چیزی که میتونه زندگی یه پرنده را به شادی بده لذت بده. نه خاکی هست، نه هوای آزادی هست، نه آفتابی، نه محتابی، نه پاییزی، نه تابستونی. تمام روز اینها فقط باید بخورن هر سی و چهار ساعت یک بار یه یک تخ بذارم با درد و خب مصم اینا خیلی زود فرسوده میشن در عرض یک سال اونقدر فرسوده میشن که دیگه به درد سنت تخم ای میخورن و باید به کوشالگاه فرستاده بشن. تازه بعضی از تولید کننده ها به اینجا هم قناهت نمی نمیکنن بعد از یک سال میام میگن که ما اینها رو بازیافت می‌کنیم. حالا بازیافت چیه؟ بازیافت به این صورته که مورهایی که توی حالت امفاط تبدیل تر زندگی می‌کنن. مثلا تابستون و گرما و سرما رو حس می‌کنن. شب و روز رو حس می‌کنن. اینا توی فصل سرما یه مدتی می می‌ریزه و تخم نمی‌ذارن و بدنشون خودشو بازیافت می‌کنه برای دوره تخم‌گذاری بعدی. حالا توی مقداری صنعتی که این تابستون و زمستون و شب و روز وجود نداره همیچی مصنوعیه پس این پریزی پریزی رو به صورت اچباری به وجود میارن چند روز به این ها تاریکی میدن غذا و آب نمیدن یه تعدادی از مرها میمیرن ولی یه تعدادی زنده میمونن و بعد از این دوره دوباره شروع به تولید تخم بیشتر و با کیفیت بهتر میکنن باز چند ماه این کارا ادامه میدم تا زمانی که روز فرستادن به فرا برسه.
1: انقدر این ماجر شما گفت در داور بود که یه واقعا نمیدونم چی بگم خب قبول بسیار بسیار شرایط غیر انسانی میشه با غیر حیوانی چ می در داور و کشنده ای خب حالاداخل میگن که به هر حال در این نژاد ماغ در طول تاریخ بشر دستکاری شده دیگه مثل مثل اصلا خود سگ هم که یه گرگی بوده که انسان به بهها دستکاریش کرده تبدیش کرده سگ حالا الان میگه میشه برگردش به گرگ ما اگر بیان این دامداری صنتتی شما میگین که دیگه هر انسان فکر میکن که عاقل و بالاغ ضربه شرافت داشته شده میدون که این واقعا کار زید. اگر این تعطیلش کنیم یا بهبود ببرزن یعنی مرغ و به حال مرغ که ایجوری هست مثلا در این زمین ها مزاره بزرگی که گرما و سرما و طبیعت و سرگرمی و اینا داشته باشن بلاخره اینا تقمی هم که میذارن رو بردارم و بفروشن دیگه مشکلش شما حل میشه؟ یعنی ما
2: رو بکشم آخرش به نکشم
1: اینم بگید حالا فرمز کن قبل از او بلاخره ما تخم ما رو بخوام داشته باشیم این مرگ ها در مزاره باشن تا همیچه جوری که پنجه شد سال پیش بود دیگه مثلا مادر بزرگ های ما به قبل که مرگ که داشتن یه مرگ با تو خانه شن مثلا یا خانه همسایه بالاخره یه تخم بذاشت یا خودشو رو داشتن یا میخریدن شما با اون مشکل ندارین؟
2: خب ببینید اولا موقع مادربزرگ که شما مرها 250 تا 300 تا تخ نمیذاشتن میگم هر ده سال یک بار نگاه بکنید با به سطح تصادی این گذاری داره بالا میره و شما اصلا توی مزاره غیر ممکنه بتونید این مقدار تخ ما تولید بکنید ولی دوستانی که میپرسند که چرا ما بر نمیگردیم به دانداری سنتی دانداری سنتی اه دانداری سنتی خوبه باید اول از خودشون سوال بکنند که چی شد که ما از دانداری سنتی اومدیم سراغ دانمداری سنعی ببینید فقط در عرض یک قرم جمعیت بشر چارونین برابر شده فقط در عرض پنجاه سال گذشته حالا شما از مادر بزرگ و پدر بزرگتون صحبت که در عرض پنجاه سال گذشته جمعیت بشر دو برابر شده مصرف محصولات حیوانی هم دو برابر شده خب چطور میشه این همه لبنیات، خامه، پنیر پیتزا نمیدونم کره، میلکشیک ها نمیدونم دیگه مثلا مواد تخم مرغی، گوشت اینها تقاظاش را برطرف کرد و در این حال همون مقدار فضا را به این حیوانات داد شما اگه یه حساب سرانگشتی بکنید میبینید که با جمعیت هفتانیم میلیاردی که هر روز تخم مرغ یا لبنیات یا گوشت میخوره شما خیر ممکنه بتونید چند چیز را پوشش بدید
1: بسیار خیر ممکنه بلخواد یک جمعیت داریم و یک چرخهی که شما یعنی چرخه که خیلی ها میگنید میگن انسان در طول تکاملش هم گوشتخوره و هم گیاخوره یعنی همه خاره در واقع آیا شما میخوانی چرخره شما که میگم منظورا که مروج و مبلغ و از جمله خودم اینا میگن که آیا شما می‌خواید چرخره به هم <تصفح> بزنید تا گوشت و شیر که بدن ما بهش عادت کرده حالا گیریم مثلا اصل و اینا این دوتا تا مهم که بدن ما بهش عادت کرده چی میشه
2: ببین حالا در مورد تغذیه که میتونیم صحبت بکنی. ولی اول من در اون چرخه بقا بگم که من همیشه میگم بعضیا میان مثال میزنم که چطوری یه پلنگ مثلا میذاره دوباره آهو آهو رو میکشه مشکلی نداره ولی شما با گوشخاری مشکل دارید من میگم که اگه شما تونستید با سرعت 50 کیلومتر در ساعت بدوید بعد دندوناتون فرو بکنید توی بدنه یک آهو یا گاو یا گوسفند و اینو بدرید نوش جونتون ولی اگه محصولی که میخورید از جهنمی به نام دامداری صنعتی میاد مخصوصا حالا دامداری سنتی هم خودش یه جهنمیه ولی دامداری سنت خیلی جهنمتره اجازه ندارید اینا با طبیعت مبایسه بکنید چرا؟ چون اگه اون بب، اون پلنگ، اون کفتار مثلا اون آهو رو میکشه تمام این حیوانات زندگی طبیع خودش رو داشتن اون آهو موقعی که به دنیا اومده شیر مادرش رو خورده کنار مادرش بوده محبت مادری دیده با اعضای گروه و در واقع همناهان خودش یه رابطه کاملا سالم و طبیعی داشته هوای آزاد کرده. خورده به کرده نور داشته، نور طبیعی داشته، شب داشته، محتاب داشته، ستاره داشته، علف داشته، گل داشته. آزادی داشته مهمتر از همه اینها، قدرت اختیار داشته. میتونه بگه من از این طرف میدوام یا از اون طرف. وقتی که یه شکارچی دنبالش میکنه، میتونه فرار بکنه، میتونه برای بقای خودش تلاش بکنه. اون بب یا پلنگ، آهورا رو مثلا بیزهاشو بدون بی نبریده شاخهاشا نبریده مثلا توش ایجاد نکرده، زندانیش نکرده. توی آفریقا شکارش نکرده یا مثلا توی آفریقا بزنه توی سرش و مثلا سه هفته ای تمام اینا بذاره توی کامیون یا کشتی و با یه وضعیت افتضاح توی سرما، گرما، تشنگی، گرسنگی، استفراغ، خفقان اینا ببره توی قاره دیگه بخوره چون بوجود...
1: هم مهمتره که او پلنگه بلد نیست بره نون بخوره و نمیدونم هزار تا محصول غیر حیوانی دیگه نداره که بتونه با اونا زنده باشه که فقط باید همون رو بدتره بخوره
2: دقیقا همینطوره ما حیوانی که گذاشیم توی دامداری، مخصوصا دامداری صنعتی ما همه چی از این گرفتیم یعنی هر لحظه زندگی این مرگه، استثماره، شکنجه است در بحله اول، در بحله دوم همتا که شما گفتید اون حیوان چاره دیگه نداره اون بعد چاره جز شکار اون حیوان نداره ولی ما موجوداتی هستیم که داریم از اخلاق در در واقع گوش فلک و کر کرده این دم زدن ما از اخلاق و مدنیات و نمیدونم فرهنگ و اینها و در حالی که کوچکترین نیازی توی قرر 21م به مصرف مساط حیوانی نداریم میایم این همه بلا رو سر این میگورم چرا
1: حیبان. چرا هم، همینجا خیلی هم میگن که شماها دگم شماها پروپاگاندا دارن یعنی میگن که شما دارین اقراق میکنیم که ما نیازی به مصرف فراورده حیوانی نداریم آیا مثلا شما سند و مدرکی به هر حال آمارها و یافته پزشکی هست که نشون بده واقعا ما نیاز ندارم به محصولات حیوانی
2: خب ببینید الان ما سازمان های معتبر کارشناسی تغذیه رو داریم که در این زمینه نظر خودشونو اعلام کردن اینها سازمان های مرجع هستند شما نمیتونید به این راحتی نظر اینها را رد بکنید برای نمونه آدا یا مثلا سازمان تعقبات تغذیه آمریکا در سال 2007 با سازمان کاشانسان تغذیه کانادا اومدن یه مقاله موزه مشترک درباره گیاهخواری منتشر کردن و تو این مقاله گفتن که به نظر ما و با تحقیقاتی که ما انجام دادیم تغذیه گیاهی بر جمله تغذیه بگان برای تمام دوره‌ها اگه خوب برنامه‌ریزی شده باشه برای تمام دوره‌های زندگی از شیرخارگی گرفته تا نوزادی تا کودکی تا مثلا نوجوانی تا بزرگسالی تا سالی تا برای ورزشکاران تا برای زنان باردار و شیرده کافی و مناسبه و میتونه جلوی بعضی از بیماری‌های مزمن و فراگیر کنونی رو بگیره همین سازمان که در واقع متشکل از هفته دو دو هزار تا عضوه که مثلا متخصصان تغذیه هستن، پرستاران هستن، کسانی که دست اندرکار برنامزی تغذیه هستن هستن، جراحانی که یه جورایی توی ترزیه با تغذیه در ارتباط هستن، همین سازمان در سال 2009 اومد یه مقاله موزگیری دیگه در واقع منتشر کرد و دوباره روی نظر قوی خودش تاکید کرد، یه مقدار حتی جلوتر رفت. در سال 2015 سنگ تمام گذاشت. اومد گفت که یه تغذیه گیایی نه تنها میتونه از انواع سرطان ها نمیدونم دیابت نوع گرفتگی رگ ها، بالا، چربی خون بالا و از بیماری های خودی منی و خیری پیشگیری بکنه و حتی میتونه نقش درمانی داشته باشه توی این بیماری ها. و خیلی توصیه کرده. البته با یه سری نکات که خودشون در واقع گفتن که این نکات رو را باید رعایت بکنید تا تغذیه‌تون کامل باشه. به همین ترتیب حالا مثلا فرض کن سازمان تغذیه, تغذیه بریتانیا، سازمان تغذیه, تغذیه استرالیا این هم دوباره این مقالات ها دقیقا همین چیزها را تایید کردند. و شما نگاه بکنید شما میدونید که مثلا این سازمان های تخط هر چند سال یک بار یا مثلا هر دهتونزن یک بار هم یه دست صادر می کنند برای نحوه داشتن تغذیه سالم که بر اساس این اصلا تو کشورها برنامه توزی میشه. شما برید مثلا برنامه کانادا رو که دو سه سال پیش منتشر کردم. یا برنامه استرالیا را که به تازگی منتشر شده را نگاه بکنید. اینا اومدن گروه های غذایی را به چهار دسته تقسیم کردن. سبزیجات، میوه‌جات که روی هم باید 50 درصد غذای ما رو تشکیل بدن، بعد غلات و گروه چهارم گروه مواد پروتئینی که توی این مواد پروتئینی گفتن که شما میتونید بیاد از گوشت استفاده کنید، از لبنیات استفاده کنید، از حبوبات استفاده کنید، از آجیل، از سبزیجات شامل پروتئین، محصولات سویا و چیزهای دیگه. و نه تنها این محصولات حیوانی را مثل سابق جزء ها معرفی نکردن، بلکه حتی جلو رفتن و گفتن که نه سعی بکنید که اینا رو مصرف نکنید، سعی کنید بیشتر از محصولات گیاهی برای تأمین پروتئینتون استفاده بکنید. ببینید وازم تاکید میکنم اینها دیگه کسانی نیستن که شما بتونید به این راحتی نظرشون رو رد بکنید اینو هر کدوم متحدکش چندین هزار کارشناسان که اصلا تمام هم‌وغم و شغلشون اینه که بیان تحقیق بکنن در مورد انواع تغذیه و بهترین برنامه های غذایی رو بدن نمیشه شما به این راحتی نظر این ها رو رد بکنید <تصفيق>
1: ولی نقطه‌ای که خیلی از دوستان میگن میگن که حالا قبول اصلا فرض کنیم که این مساله گیاهخواری هیچ مشکلی برای بدن نداره و همون جوری که گیاهخوارا میگن خیلی خیلی هم مفید از بسیار از سرطان ها و اینها هم جلوگیری میکن یا احتمالش میاره پایین اما با عادت غذایی ماش کار کنیم مثلا چند تا دوستان پرسه بودن دیگه خب حالا امیر مثلا پرسیده گفته ما بعد از عمر گوشتخاری چطوری رو کنار وقتی تمام غذاهای ما عت تمام اکثر غذای ما گوشتی یا ارتباطی با محصولات حیوانی داره در مهمانی ها ما کنیم روابط اجتماعی ما چی میشه وقتی میریم جایی لب غذا نذنیم مثلا سبخانه ما درست می‌کنن هیچی نخوریم این سال شاید حتی از سال قبلی هم مهم‌تر چون سوال قبلی تقریبا به طور قاطع پاسخ داده شده ولی این سوال رو بعد چه پاسخ داد یا در واقع چه راهنمایی کرد تجربیات رو به اشتراک گذاشت
2: معلومه که اول بگم که ما آشپزخانه ایرانی خیلی خیلی متنوع است نمیدونم اگه آشپسخونه سایر کشورها رو دیده باشی که دیدی میدونی که بعضی از آشپسخونه ها به این تنوعی که آشپسخونه ایران هست نیست ما خوشبختانه آشپسخونه ای داریم که به فرابانی داره از حبوبات استفاده می کنه و حبوبات در واقع مهمترین مواد برای تحمیل پروتئین توی تغذیه وگان ولی این مصرف مواد ما توی همه آشپسخونه ها نمی بینیم مثلا توی آلمان تا ده سال پیش خب عدس خیلی مصرف میکنن نخود فرنگی خیلی مصرف می‌کنه ولی خیلی از حبوبات که برای ما بدیهی شناخته اینها مثل نخود انواع لوبیا لوبیا چیتی لوبیا قرمز لوبیا سیاه لپه این ها... لپه اینها در واقع وجود ندارن اینا تازه دارن اینها رو میشناسن بیشتر مردم و دارن ازش استفاده می‌کنن یا مثلا ما به فراوانی از سبزیجات سبزیجات معطر چه توی آشپزی و چه به سطح خام استفاده می‌کنیم این توی خیلی از آشپزخانه‌های دیگه وجود نداره خلاصه اینکه من اینو بگم که وگانیزه کردن آشپزخونه ای ایرانی خیلی ساده است. شما خیلی راحت میتونید توی غذاهای مختلف گوشت برداری بردارید، هم جاش نذاری و چیزی از کامل بودن و خوشمزه بودن و اون غذا کم نمیشه. یا گوشت را بردارید با سبزیجات بیشتر، با حبوبات، با قاش، با چیزای مختلف سویا، جایگزین بکنید. یعنی به راحتی این آشپزخونه قابل تطبیق است با تغذیه اما اینکه حالا خب به هر حال گوشت و مواد لبنی و اینها توی ذهن ما گره خورده به لذت و رفاه و خوشی و دورهمی این ها اینها خب اینو اگه کنارش بذاریم کار سخت که نیست کار شاق هم نیست در واقع برنده شدن توی المپیا فیزیک هم نیست هر کسی میتونه این کار بکنه به شرطی که بدون دلیلش چیه برای انجام این کار وقتی ما دلیل کافی برای انجام این داشته باشیم حتما میتونیم انجامش بدیم ما باید یه کاری بکنیم که بفهمیم پشت اینها چیه این گوشتی که الان توی بشقاب منه این پنیری که سر صبحانه است این چطوری تهیه شده یه بار دو بار نگاه میکنیم ولی بعد سعی کنیم فراموش بکنیم نه اگه میخوایم اینجا بمونیم و ادامه بدیم باید هر روز بریم دنبال این پروسه ها هر روز یکی دو تا از این فیلم ها رو نگاه بکنیم پروسه ها رو بخونیم ببینیم چه بلایی سر این اومده این مثلا لذت بیاد وارد بشخاب من بشه وقتی که اینا مرتب ادامه دادیم و به خودمون یاداوری کردیم که چرا دارم از این میگذرم و یه مدت گذشت هم بر ذائقه ما این ملکه میشه هم بر روح و روان ما هم بر جسم ما شما مثلا اگه هر روز دخانیات مصرف کنید و بعدم بخواید دخان، دخانیات رو کنار بذارید یا مواد مخدر مصرف کنید یا مثلا روزی چهار تا نوشابه گازدار بخورید و بخواد کنار بذارید اولش هیچ حالشه بدون شک بعدن شما حتی به شما میگه که من به این احتیاجام لرزه سر ساعت خاص مثلا این مواد رو میخواد شما ولی این اولا نشون نمیده که ش... بعد شما واقعا به این مواد احتیاج داره یا این مواد برای شما مفیدن و در ثانی نشون نمیده که شما نمیتونید در شق این عادت ها خلاص بشی. این یه چالشه باید یه مدت به خودتون یادآوری بکنید من برای چی میخوام این مواد دیگه مصرف نکنم. در مورد مهمانان ببینید در مهمانی هایی که خودمون میزبان هستیم که خیلی راحت میتونیم می صبح های بچینیم با تحتهید. متاسفانه خیلی ها فکر میکنند که تغذیه گیاهی فقط خورش بادمجون و آششتن نه شما میتونید هزاران جور غذا درست بکنید توی آشپزی گیاهی شما خیلی از مواد حیوانی را دقیقا میتونید با تم مشابه با مواد گیاهی درست بکنید کشک گیاهی شیر گیاهی دوغ گیاهی می‌تونم کیک می‌تونیم درست کنیم با... مثلا دوغ گیاهی چه جوریه حالا به عنوان نمونه خب دیگه مثلا دانه های مختلفا ها حالا رسیپی اش هست هزار جور میشه درستش کرد با دانه ارزن شاول دانه اینها رو در واقع می‌خیسونن خو... می بعد با آب خاتی میکنن یه سری مواد دیگه بهش اضافه میکنن طعمش رو شوری سازی میکنن
1: خواستم یک سوالی که باز خیلی خیلی زیاد مطرح شدش دست کم ده بار از خود ما پرسیدن و احتمالاً صدها بار هم از شما را با... اینجا مطرح کنم که خب همه این درست اما خیلی‌ها میگن الان با توجه به وضعیت حقوق بشر، با توجه به وضعیتی که انسان ها دارن که خیلی آغش حالات دارن، کروسیگی می‌میرن، رنج میکشن دیگه آیا جایی برای فعالیت برای حقوق حیوانات و گیاهخواری و این جور بحثا مهمه؟ بهتره همه انرژی‌ها رو بذاریم که مثلا ستم علیه انسان ها که به هر حال اولویت اول ما هستن، یا دوستان چه فکر می‌کنن؟ ظلم علیه اینها کم بشه یا رفع بشه، بعد که کار شد بعد بریم سراغ یا و حمایت حقوق حیوانات و یه حرف.
2: خب ببینید حقوق بشر و حقوق حیوانات نه تنها متضاد با هم دیگه نیستن بلکه مکمل و در یک جهت هم. ما میتونیم عدالت ها به سطح مسلله در نظر بگیریم که یه گوشه یه رسش در واقع حقوق یک رسش حقوق بشره و یک رسش محیط زیسته هر کدوم از این ر ها که نباشه این مسلس عدالت از هم می پاشه. شما نمیتونید عدالت ادالت مثل بثی فراگیره یا باید به همه بدید، یا یه موقعی از هم میپاشه شما نمی‌تونید یه قسمت از عدالت رو بپورید بدید به یه قسمتی به یه موجودات یا به یه قسمتی از جامعه و فکر کنید خب این افراد یا این موجودات تا عبد و در عدالت رو خواهند داشت و بقیه هم یه یه موقعی این زخم سر باز می‌کنه و همه رو از بین می‌بره مثلا شما در نظر بگیرید زیست. خیلی از آدما هستن میگن اینطوری میگن میگن اقتصاد مهمه خب اگه اینطوری بخوام به قضیه نگاه بکنیم به اونجایی میرسیم که الان دیگه رسیدیم وقتی ما به راههای ناپایدار محیط زیست رو میاریم برای اینکه مثلا به سطح موقت اختلالش بدیم به کجا میرسیم به اونجایی میرسیم که آب تنیس نداریم الان آب مسئله خیلی بحرانی روی کره زمینه و سال به سال داره بحرانی تر میشه هوای پاک نداریم گرمایش زمین داریم جنگلها از بین میرن. خب تمام اینها اینها بدوی ترین و بدیهی ترین حقوقیه که هر موجود زنده‌ای باشن. از جمله انسان. آیا یه انسان میتونه بدون هوای آزاد، نمیدونم هوای پاک، خاک مناسب، نمیدونم منابع مناسب، بدون آب کافی زندگی خوب داشته باشه؟ نمیتونه. اینها اساسی ترین حقوقه. بعد میریم سراغ حقوق بشر. ما اگه حقوق بشر رو نداشته باشیم، خب یه هایی خواهیم داشت که توی خشونت دست و پا می‌زنن، توی خشونت بزرگ میشن. در واقع منزلت انسانیشون رعایت نمیشه تحخیر شدن و این آدم ها در واقع خیلی آماده ترن برای اینکه که محیط زیستو از ببرن به حیوانات آسیب برسنونن حالا یا چه مستقیم و چه غیر مستقیم بعد داریم سراغ حقوق حیوانات شما نمیتونید بین حقوق حیوانات و حقوق بشر تفاوت خیلی زیادی قائل بشید از بعضی جهات برای چی نمیتونید این کار بکنید چون تمام این حیوانات مثل ما ماغ واسه اعصاب مرکزی دارن همون احساساتیو دارن که ما داریم ولی با مثلا کمیت کمتر شاید بعضی وقتا اونها موش دارن پتانسیل عاطفی و فکری دارن غم دارن ناراحتی دارن از تنهایی گریزونند از مرد میترسن دقیقا همون احساساتی که ما داریم عاشق میشن کینه به دل نمیدونم از آینده میترسن خاطره دارن خواب میبینن میبینن خب شما نمیتونی به افراد جامعه بگی که مثلا یه گوسمت رو که اینقدر پتانسیل عاطفی و فکری داره هر جا میشه مثلا به زمین کوبیدش و خیر خیر گلوش رو برید ولی باید به حقوق انسانها احترام بذارید یا اشکال نداره که یه نفر یه سقا ببنده پرچه موتور و مثلا یه کیلومتر ببره بکشدش و دو هزار نفر هم این ببینن هیچ اکسل عملی هم نشون ندن بچهی که تو این جامعه بزرگ میشه بچهی نخواهد بود که به حقوق انسان ها هم احترام میذاره و نکته خیلی مهمتر خیلی از این مسائل که ما میگیم اصلا در ارتباط مستقیم با حقوق بشره چون روی محیط زیست تاثیر میذاره ما اگه میگیم دامداری نه استثمار حیوانات نه خب دامداری از هزار رو یه جهت داره به محیط زیست آسیب میزنه عامل مهم یعنی مهمترین عامل آلودگی آب حدر دادن آب یکی از مهمترین عوامل گرمایش زمین یکی از مهمترین عوامل نابودیه منابع و هدر رفتن زمین، نابودی زیستگاه‌ها، نابودی حیات وحش، خب تمام اینها داره دوباره به کی برمی‌گرده؟ ایوانات که توی محیط زیست زندگی می‌کنن هم به طور غیر مستقیم تأثیر می‌ذاره روی انسان‌ها، ما چون داره محیط زیستشون رو نابود می‌کنه. از اون طرف داره انسان‌ها رو مریض می‌کنه. ما در اثر خوردن این محصولات داریم مریض میشیم سرطان بیشتر، سکته قلبی و هم نمیدونم گرفتگی رگ‌ها، دیابت بیشتر، این داره در واقع هزینه های اجتماعی و اقتصادی خیلی زیادی بر روی ما تحمیل میکنه از طرف دیگه این داره در واقع هدر دادن منابع به گروسنگی در جهان دامن میزنه یعنی شماهایی که مثلا نگران مثلا شما که میگم ازام شما نیستید یعنی کسی که نگران مثلا گروسنگی آدم هاست باید مراقب باشه اینجا داره آب و هدر میده غذا رو هدر میده این در واقع یه عامل نابود کننده برای بشره.
1: ا که حسین پرسیده و باز هم بسیار بسیار زیاد مطرح میشه اینه که خب شما الان میگین که حیوان کمتری کشته بشه، جانهای کمتری بگیریم از لحاظ اخلاقش مثلا. آیا ای فکر نمی‌کنید ای که وقتی که مزارع ذی‌کشنوران حیوانات بیشتری کشته بشن مثلا، چرا فکر می‌کنید که کرم مثلا حیوان نیست؟ سمومی که مثلا برای دفع آفات نباتی به قول خودشا اینا روی طبیعت تأثیری نداره و در مجموع آیا قربانیان گیاهخواری چندین برابر قربانیان گوشت خاری نیستن؟
3: خب
2: من مجای دیگه خیلی خنده داره و در واقع میدونم از کجا آب میخوره این حرفا خب بذارید اول اینطوری بگم اول بپردازیم به اون قربانیان مستقیممون ما توی دامداری هر سال اگه فقط پرندگان و حیوانات پستاندار رو در نظر بگیریم هفتاد میلیارد حیوان برای گوشت و لبنیات و تخمات میکشیم هفتاد میلیارد در سال اگه ماهی ها و حیوانات دریایی رو هم بخوایم در نظر بگیریم که آمار دقیقی وجود نداره متاسفانه چون اینها رو به صورت تون و کیلو در واقع اندازه گیری میکنم ولی تخمینی که زده میشه من آخرین عددی که خوندم یک ماهیز دو تریلیون بوده یعنی ما با احتساب ماهیها و حیوانات دریایی هر سال برای غذامون یک ممیز دو تریلیون حیوانو مستقیم میکشیم. حالا بریم سراغ اون کشاورزی که خیلی از افراد میگن که ما اگه مثلا دامداری از بین بره، این هم محصول از کجا بیاریم مثلا 7000 میلیارد نفر را سیر بکنیم. نه عزیزان من. ما اگه به گیاهخوری رو بیاریم نه تنها به کشاورزی بیشتر احتیاج نخواهیم داشت، بلکه کشاورزی کمتری خواهیم داشت. برای چی؟ برای اینکه شما دامدارا نگاه میکنید حیوانات که هوا میخورن حیوانات علوفه میخورن، سیلج میخورن میخورن سویا میخورند دانه های مختلف میخورن اینها باید کشت بشه برای تولید یک کیلوگرم گوشت بهش 10 کیلوگرم غذا میخورونن برای تولید یک کیلوگرم خوک فکر می کنم کیلوگرم بهش غذا میخورونن برای تولید یک کیلوگرم م دو کیلوگرم غذا بش میخورن برای تولید پروش بعضی از انواع ماهی حدود 10 15 کیلو غذا به اینها میدن که اینا واقعا واقعیلاست. خب اینا و بشه؟, بشه در حالی که ما می کشاورزی کنین برای مصرف مستقیم خود آدم ها به جای اینکه بیایم ده کیلو، 4 کیلو، نه، چند کیلو کش بکنین و اینا بدیم به حیوانات تا یک کیلوگرم گوشت ازشون بگیریم یعنی بیشتر کشاورزی که ما میکنیم در واقع کش برای دام هاست از سال 2000 تا الان یا تا چند ماه پیش ثانیه زمینی به مساحت یه زمین فوتبال از جنگل های آمازون نابود میشه که 91 درصد این نابودی ها برای کشت غذای دانه یا برای چرای گاوها که الان این مقدار رسیده به سه برابر یه زمین فوتبال که الان کلی هر ات... همین الان که الان کلی جنجال و پتیشن و اینها هست با این دولت جدید برزیل و اینها چون اینها میخوان گوشت گاوه بیشتری تولید بکنن صادر بکنن در واقع میخوان جنگلاشون تبدیل به پول بکنن یعنی چیزی که اینها تصور میکنن حتی اگه کشاورزی رو در نظر بگیریم دامداری باعث کشاورزی بیشتره خب کشاورزی بیشتر یعنی چی یعنی سو... یعنی سموم بیشتر کودهای شیمیایی بیشتر تمام مسائلی که میگن حشرات از بین میره پس دامداری بیشتر باعث این آسیب ها میشه بعد مثلا فرض کنید خوراکی یه فرد ویگان از 700 هکتار زمین در سال به دست میاد خوراک یک همه چیز خور از 1 و 3. 3 هکتار زمین یعنی شما حساب بکنید برای تامین خوراک یک همه چیز خواد به هیچ برابر زمین بیشتر نیاز هست تا یک بگان خب این زمین یعنی چی؟ ما داریم سیزگاه های حیوانات رو میگیریم داریم حیوانات نابود میکنیم از طرف دیگه اینا در نظر بگییم که این کلی آلودگی به وجود میاره مثلا فرض کنید این نیتراتی که در نتیجه فضولات حیوانات یا کشت این که قراره غذای دامها ک باغی میمون این کجا میره میره توی آب‌های سطحی از آب‌های سطحی میره توی اقیانوس‌ها و دریاها نواحی مرده به وجود میاره این یعنی اینکه میلیون‌ها حیوان رو اونجا می‌کشه بعد مثلا گاز مثلا مونوکسید نیتروژن به وجود میاره گاز متان به وجود میاره گاز دی اکسید کربن که بعضی از منابع میگن 18 درصد گازهای گرمایشی اینو به وجود میاره سازمان نظارت جهانی میگه 51 درصد گازهای گرمایش را اگه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمش نگاه بکنیم خب اینگاه جنوب دارن تمام ی باطن نابود میکنن یعنی شما هر جوری حساب بکنید اینها اصلا نمیشه با هم مقایسه کرد متاسفانه این چیزایی که بیرون میاد من اینجا باید یک کلی بکنم از بعضی از افرادی که تریبون دستشونه و در واقع مخاطب زیاد دارن و دو خط از اینجا میخونن سه کلمه از اونجا و خودشان با خودشون یه فکری میکنن بدون اینکه چهار تا کتاب در مورد غزین خونده باشن پنج تا فیلم مستند دیده باشن افکار مخالفین موافقین خونده باشم میان مثلا توی تلویزیون یا یه برنامه که مثلا خیلی پر بیننده است چنین ابراز نظرهایی را میکنن خب ف...
1: چند تا کتاب بعضا به این نظام همین چهار کلمه ما رو گوش داده باشن یعنی بعد اثار نظر میکنن حالا نیچه اشکال نداره ولی به قدر که شما اشاره کردن دور از آمارها از چیز و بحثای مرتبط ولی اثار نظر میکنن مثلا این چند چیزی که میگن دائما تکرار میکنن که گیاخوری باز میشه که فلان ویتامین بدن تکرام بشه فلان چیز بشه ریزش مو بگیرن راجع به ریزش مو هم شما خواهش ما توضیح بدین چون باز خیلی از خانوما معمولا این دغدغه هست شما الان رزش مو گرفتین گیاخارین تازه شما پاک گیاخار هم هستین
2: من اینجا در واقع کاملا اینو تکسید میکنم نه شما اگه یه گیاهخوری درست داشته باشید مو هاتون نباید ریزه ریزشمون که خب یه چیز طبیعیه من موام میریزه قبلش هم میریخت ولی میگن 50 تا 100 تا مو در روز کاملا طبیعه و تا وقت که مو همون وقتی که میریزه بیرون بیاد که آدم مشکل نداره من خودم کسی هم که وقتی میرم پیش آرایشگرم بعضی وقتا میگه تو کابوس هر آراش آرایشگری هستی هم. اینقدر که مو داری اگه تغذیه گیاهی سالم باشه غیر ممکنه باعث ریزتن موها بشه حالا اون مسئله هورمونی و ژنتیکی و اینها رو که خب رفتی به گیاهخواری نداره ولی یه چند تا ماده هست که باید بهش دقت کنیم اگه دو ریزش مو شدیم یکی آهنه که آهن مثلا فرض کنید توی حبوبات توی بعضی از سبزیجات توی دانه ها تخم ها اینها وجود داره بعد روی هست باز روی توی این مواد وجود داره بلاوه مثلا سبوس مواد و اینا رو توی کتابم دقیقا نوشتم که هر کدوم توی چه موادی هستن الان نمیخوام خیلی وارد جزیات بشم بعد اومگا سه هست که باید بهش دقت کنیم. یه توضیح در مورد این امگا سه بدم حالا که اینجا هستیم. ما در واقع دو جور اومگا سه داریم. یکی اومگا سه با زنجیره کوتاه که این توی منابع گیاهی است. مثل گردو، تخم کتان یا روغن اینها. مثل مثلا سفتیجات معطر، گروه توتا، بعضی از سفتیجاتی که برگ‌های سفتی پورنگ دارن مثل انواع کلمها و خیلی مواد دیگه. تخم چیا. اینا با زنجیره کوتاه هستن. یه امگا 3 یا دو جور امگا 3 داریم که با زنجیره و این مثلا مهمترین منبعی که همه میشناسن ماهیئه برای همینا هم میگن که باید ماهی بخوریم. برای اینکه اینها رو به دست بیاریم ولی این درست نیست اولا یه قسمتی از این اسیدهای چرب امگا 3 با زنجیره کوتاه که ما میخوریم توی بدن پستانداران تبدیل به امگا 3 با بلند میشه که تحقیقات نشون داده که توی بدن گیاهخواران این حتی بهتر انجام میشه این تبدیل و سطح اومگا 3 با زنجیره بلند کسان که ماهی میخورند و در واقع افراد بگان خیلی خیلی اختلافش ناچیزه ولی یه چیز دیگه که میخواستم بگم اینه که اگه کسی میخواد مطمئن بشه که همین اومگا 3 با زنجیره بلندم هم به کافی به بدنش میرسه براش رای خیلی سادهی هست چون ماهی ها این اومگا 3 با زنجیره بلند رو خودشون تولید نمیکنن. اینا از ریس جب کار دریافت میکنن که توی درییا و آبیانوس هست و خود مایایی بزرگتر هم خب مای های رو میخوان اینطوری خوشون میشم و ام Omegaگ سه با نجره بلند خب بعضی از تولپندیمون فکر کردم که این چه کاریه؟ ما میام این ریز جب هاه توی آزمایشگاه کش میدیم از اینا ام Omegaا سه با زنجیره بلند میگیریم و این ام Omegaا سه با زنجیره بلند حالا به صورتاعت مثلا فعل توی مثلا بطری روغن هست میشه خرید هر روز چند قطش ها خورد. یا به سط قرص هم وجود داره. یه ماده دیگه که برای ریزیشونم باید بزنن ویتامین B است یا نیاسین که این توی دو گیاه هست نمیدونم توی سیب زمینی هست توی سبوس گندم و برنج هست من اصلا به طور کلی به دوستان توصیه می کنم که غلات سبوس دار بخورن اگه میتونن یعنی پاستای سبوس دار، نان سبوس دار، اگه نمیتوان اشکال نداره. این سبوسو به سادته جداگانه بگیرم، سبوس گندم، برنج و اینها رو از عطاریا بخرم و هر روز یه قاشقش رو هر طور که خودشون سلام میدونن بخورن. و یه چیز دیگه در مورد ریزش مو، اینه که بعضی از خانم ها مثلا میگن موشون شکننده میشه یا مثلا بعضی جاها نازک‌تره. خب در این صورت بهتره که به بیوتین توجه بیشتری بکنن که این واسه توی سبوس گندم و برنج هست، توی بروکلی هست، توی سیب زمینی شیرین هست. توی یه آووکادو هست مواد زیادی هستن که بیوتین دارن ولی اگه کسی واقعا خیلی مشکل داره میتونه بره مکمل بیوتین هم بخره و یه مدت مصرف بکنه تا حل بشه در مورد کم کردن محصولات که من 100 درصد با شما هم عقیدم کم کردن حداقل بهتر است هیچ کاری نکردنه اگرچه من فکر میکنم که ما آدم ها باید انتظار بیشتری از خودمون داشته باشیم به قول حافظ کار بعد مصلحت آن است که مطلق نکنیم ولی اگه کسی مثلا فرص کنی میخواد مرحله به مرحله پیش بره میگه من نمیتونم یه دفعه مثلا گیا بشم نمیتونم یه دفعه فیگان بشم میخوام مرحله به مرحله پیش برم مهم اینه که این محصولات مرتب کمتر مصرف کنه هر یه وعدهی که آدم چشپوشی میکنه از لبنیات و تخم مرغ و گوشت هم به خودش لط کرده هم به محیط زیست و هم به حقوق حیوانات و البته سعی بکنید اینا با مواد گیایی جایگزین بکنید که شما مثلا گوشت قرمز را جایگزین بکنید با گوشت سفید بیشتر یا گوشت سفید و جایگزین بکنید با لبنیات و تخم مرغ بیشتر نه به خودتون لط کردید نه به محیط زیست و نه به حقوق حیوانات
1: ممنون از تالین عزیز همه منابع صحبت های ما و کلی یاد و عکس و فیلم و مرتبط به خصوص ترجمه گزارش های علمی در خصوص رو در وبسایت تالین که نشانیش در توضیحات اپیزود مذرم به فارسی باخانین <تصفيق> تا یادم نرفته بگم که مامان جان بعد از شنیدن گفتگوی ما روی اینستاگرام فرموده بودن اراس میگیا او قدیما مرگا هفته دوبار تخم مذاشتن نکته دارین؟ اگه چند هزار سال طول کشید تا اشرف مخلوقات مرق سرخ جنگلی را دستگاری کند تا از سالی بیستا تخم برسه به هفته دوتا در طول کمتر از پنجاه سال همون مرق بدبخته به روزی یک دنه تخم گذاشتن رسونده در چه شرایطی؟
2: اصلا داخل این تخم به فاصله چند ساعت میمش جوجه کشی به دنیا میاد و هم موقع اینها رو سوار یه نغاله و جوجه های نره رو میذارن روی نغاله ای که به سمت مرغ جوجه ای نره که بعدا نمیتونه تخم بذاره و اصلا برشون مرغ به صرف نیست که اینا به خاطر گوشت بیان این همه غذا بهش بدن و آخرش هم به اون وزنه‌ی مرغ گوشتی نرسه پس بنابراین هم روز اول این رو معمول میکنن این نغاله میره به طرف دستگاه چرخکنی که اینها رو زنده زنده چرخ میکنه و بعد این چیز چرخ شده میدم به ماد ها و خواه این ها بخورم شرایط زندگی اینهای اینقدر از هبارکی این ها از شدت در ماندگی شروع به نک زدم ه که میکنن و عملا گوشت همگه رو میخوررم رنگ میکشم برای اینکه اینو جلوشو بگیرن، در قرض یک سال کینگ ها زندگی میکنن دو بار میان با تیغه های داغ نک های ها رو میچینم که ممکنه زون روم به چیده بشه ممکنه یه سری تلفات داشته باشه عمل فوق العاده در داور چه از نظره؟ جسمی.
1: حالا ما به سایر دوستان گیاهخوار کاری ندرم اما بره خود ما از همه غیر اخلاقی تر همی موضوعه یعنی اگه هیچ مرقی هم کشته نره هیچ جوجه هم زنده زنده چرخ نره بازم این رنج عظیمی که هر روز ما دارم به میلیاردها حیوان مدیم غیر اخلاقیه
4: من باهر مومنی هستم. میخوام امروز در مورد تجربه گیاهار شدن خودم با خوندن یک کتاب و بعدن ترجمه همون کتاب به زبان فارسی و با روی دوستم احسان شفیع زرگر صحبت کنم. من سال 2014 یک کتابی به نام ایتلاکیوکی like رو هدیه گرفتم که بعدن به پیشنهاد خود محمود فرجامی عنوانش رو به فارسی اجازه از شما رو بخورم ترجمه کردیم. من در واقع اون موقع اولین بار واژه ویگان یا ویگن یا پاک گیاهخواری رو شنیدم و تو قبلش اصلا نمی‌دونستم فلسفه چی هست توی مقدمه این کتاب دوتا تا اصل ساده مطرح می شد که خیلی فکر منو به خودش مشغول کرد و بعد از خوندن اون دو تا اصل بود که انقدر موضوع گیاهخوار شدن برای من بدیهی به نظر می رسید که هرگز دیگه نتونستم به اون شیوه زندگی که قبلا داشتم برگردم حالا میخوام این دو تا اصل رو براتون بخونم و بعد بقی رو براتون بگم اصل اولی که مطرح میشه اینه که همه از نظر اخلاقی به این ام دییم که نباید حیوانات رو بی دلیل رنج داد. رنج دادن حیوانات به منظور لذت سرگرمی و راحتی بیشتر اصولا امری غیر ضروری است. در واقع اینجا بحث رنج غیر ضروری که به حیوانات داده میشه مطرح شد. اصل دومی که صحبت میکنه اینه که حیوانات از نظر اخلاقی ارزش دارند اما انسان از نظر اخلاقی اهمیت بیشتری دارد در شرایط نزاع بین منافع انسان و حیوان حیوانات بازنده میدان خواهند بود. و ما این هم قبول داریم اما بحثی که مطرح میکنه اینی که آیا در دنیای امروز و زندگی امروز هنوز اون نزاع بقا برقرار هست که رنج غیر ضروری که ما به حیوانات میدیم رو توجیه کنه و توی فصل اول کتاب در مورد یه شخصیت ی صحبت میکنه به نام ماکل که فوتبالیست آمریکایی هست و ویدیوهاش ظاهراً در میاد که این آدم جنگ رو می‌داخته و چرباندی می‌کرد و خب با سایکرا زخم میشدن و مردم آمریکا خیلی از شنیدن این مسئله احساساتشون جریه دار میشه و خشمگین میشه و اون فوتبالیست رو از تیم بیرون میکنن اصلا مردم دیگه اون تیم فوتبال رو حمایت نمیکنن و خیلی سالها این موجود توی صدر اخبار بوده کسی ای که اینجا مطرح می‌شه میگه که ریشه اصلی عصبانیت مردم اینه که این آدم برای لذت و سرگرمی این رنج رو به این حیوانات تحمیل می‌کرده اما چیزی که همه ما ازش قافلیم اینه که همه ای ما به نوعی ماکلویک هستیم و یک رنج و عذابی رو داریم به حیوانات میدیم بدون اینکه دلیل و ضرورتی داشته باشه و من اون موقع این فکر کردم که ما اون حیوان خانگی داریم و حاضریم حتی جونمونم یه وقته به خطر بندازیم براش اینکه وقتی ببینیم یه حییرونی توی خییرون داره زجر میکشه اذیت میشه ممکن ساعتا وقت بزاراریم اون حیوون رو نجات بدیم و هر رو کمکش کنیم ولی شب ممکنه بیایم خونه بشینیم کباب بخوریم و فرق این حییرون با اون حیوون چیه؟ تفاوتش اینه که یکرنجی رو من دیدم و یک یکرنجی از نظرم پنهون مونده و بحثی که در ادامه این کتاب مطر میکردینه که ما در درواقع داریم پولو ها میدیم و کار کسی با کس دیگه انجام میده کشتارگاه ها دارن انجام میدن و ما یه محوول سوله تر و تمیز توی بندی قشنگ میریم از فروشگاه میخریم و شب میاد روی میز ما قرار میگیره اما این دلیل بر این نیست که این محصول رنج و آزا به یه موجود زندگی دیگه نیست و این بحث رو مطرح می‌کنید که آیا اون کسی که پول میده به یه آدم کش و اون طرف میره یه نفر رو میکشه از نظر اخلاقی مبراست در واقع من فکر پایانی این قسمتش بود که احساس کردم بیچاره دیگه برام نمونده و برام قضیه کاملا واضح شد و تصمیم گرفتم که این کتاب به همراه دوستم ترجمه کنیم که یکی از منابع فارسی باشه برای دوستانی که
1: بهار مومنی بود یکی از مترجمه کتاب اجازه هست شما رو بخورم که فکر کنم نسخه کاغذیش تموم رفته اما روی فیدیبو هست و متونه نسخه الکترونیکش رو بخرین و بخانین خیلی از ماها مثل خودمو ما پرهیز ما از فراورده های حیوانی از همین جنس مسائل اخلاقیه یعنی اینطور نبوده که مثل بعضی از بوی گوشت بده ما بیه
0: دنبه میخوام گوش نمیخوام دنبه میخوام یک زنه گتو گنده میخوام عزیز جون مامان جون جیگر جون تلا جون بلا جون عزیز جون معنید خودت نرنجم
1: این چی بود وسطه <متحد> منبر اخلاقی ما هر 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 در همینجا یک پرانتز باز کنم چرا هرچی خوشمزگیره بعضی دوستا سر گیاخارا در میارن مهمونی اهمونیت سر میزتا میبینند شما گیاخاری حالا کارم به ایشگی ندیری ها میگن ای شما ویگنی مایم همیراشانم هار 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 یا نه ترس گستوندش خار بوده هره هر هر, هر 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 یا ای شما علف خارند خب دیگه برگیده بهش بگی پس شما مردار خارند وقتی که دیگه, به دیگه بهش ها زود برمخوره آه ای گیاخارو ما رو تحقیر مکنن خود برتر پندارن اینا فکر مکنن از دماغ فیل افتدن اینا بد مجلسی مکنن البته ما با بد مجلسی مخالف و منت دیگه شما می انغوش نفرمایید دوستان عزیز و ایران بگم که ما راستش شفخان قبول دارم که بعضی از گیاهخورا و فعالین حقوق حیوانات تهاجمی عمل میکنن یا به قول یکی از رفقا وگن جهادی هستن مثلا تا قضا یک ادعی که گوشتخاران رو توی مهمانی زهرمارشانه کنن ولکن نیستن که به نظرم این کارشان نه فقط ضد حال و بد مجلسیه که خیلی کار بدیه بلکه نهایتا هم به zarar گیاهخواری و حقوق حیوانات ولی انصافا اگه کل گیا رو در نظر بگیرم میشه انصاف داد که کمتر گروهی ایقدر به فکر انسانها و حیوانات و محیط زیسته ایقدر حملی چهار مشنوه
5: صابون چرا کف میکنه؟ چرا جلی هف هف میکنه؟ چرا پیشی با باو میکنه چرا سگه او, آو میکنه چرا خاله آوراق میزنه خودشو به صندوق میزنه چرا پسره صداش بیاد؟ چرا پسده صداش میاد صدای کفش پاش میاد چرا گل روی پرده سرخ و سفید و زرده چره, چره اون پیر زنه هیگر مافون میزنه
1: یعنی جالبه ها خیلی وقتا ما اصلا حرفی نمیزنه ما انتقادی نمیکنیم پیشنهادی نمیدیم پندی نمیدیم اصلا سوالی هم نمیپرسم؟ یک عده میان با ما دست به اقامرن انگار که همی کنش بیزرر ضرر یا خاره سبک زندگی همه چیز خارا رو زیر سوال برده تهاجمی تغییرآمیز با تمسخر یا خدا نکنه یک یاخاری مریض بره همه میشن متخصص امراض داخلی و خارجی با تضمین گوشت و شیر به عنوان دارو باور کنن ما یک زمانی جرد نمیکردم با خانوادم بگم مریض رفتم همه چی عاملش ضعف بود و هم ب... چی؟ به خاطر نخوردن یا کم مصرف کردن فراوردههای حیوانی جالب بود مثلا اگه ما گفتم در ای دو سه سالی که گوشت نمو خورم معدم خیلی کمتر رفته مگفتن از کجا معلوم؟ از کجا معلوم به خاطر ای باشه؟ خب باشه راست میگن یک تجربه شخصی نمیتونه مثلا مبدع علمی باشه شاید اوامل دیگه هم داشته ما اصلا هم جرفی گفتم اما مثلا خدا نکنه که ما یک سرمایی بخوریم، واویلا ای بجدادن به خاطر ضعف سیستم بدنه بله دیگه گوش نمو خوری شیر نمو خوری همی میره دیگه دیگه سردرد و نمیدونم تپش قلب و افسور دیگه اینا که نگم ای ما مطمئن اگه الان پای ما بشکنم میگه اینا خاطر گیاخاریه از او با مزتم ارتباط ورزش و فعالیت های سنگین با گوشتخاری که دیگه انگار میگی همین دیشب جبرئیل در غاری نمیدونم تونلی زیر لهافی بر بعضیا نازل رفته و اطمینان داده که بدون گوشت و شیر و تخم مرغ اصلا ورزش کردن محال ورزش سنگین که
6: بماند او <تصفيق> من اسمم امین عزیز نیا هست، در کانادا زندگی می کنم. اسم انگلیسیم از اندرو عزیز و به این نام شناخته می شم توی محل کارم. من حدود پنج سالی هستش که گیاهخاش شدم. اولش شیر و پنیر می خوردم و اونا هم کم کم گذاشتم و الان یه تقریبا به طور کامل ویگن شده. یعنی طوری که هیچ چیز حیوانی درون اون بدن من وارد نمی شه. من تجربه خیلی خوبی داشتم توی گیاهخاشی. دلیلش به این بود که خب من اضافه وزن داشتم. حالا یه بخشی از اضافه وزنم به خاطر کف فعالیتی بود یه بخشیشم به نظر من به خاطر این بود که این گوشتا یه سری داشتن مرغ و گوشت و اینا که حالا مخصوصا توی خارج از کشور خیلی بیشتر بود من توی نوتیس کردم یعنی متوجه شدم و وزنم خیلی کم شد و یه اثر مشترکی داشتن اینا یعنی وقتی که من گوشت رو کمتر خوردم و نخوردم بیشتر تونستم ورزش کنم یعنی احساس انرژی خیلی بیشتری داشتم و وقتی که بیشتر ورزش کردم وزنم کمتر شد بعد اعتماد به بیشتر شد و این اثر درک اینجا بهش میگن دومینو افکت یعنی یه چیزی که همینجوری پشت هم میاد و به نفعت میشه تجربه من بسیار خیلی خوب بود من ورزشکار فعال هستم یعنی هفته ای به طور متوسط بین 50 تا 70 کیلومتر میدوم. این حدود روزی 11 کیلومتر میدوام یه روزم اگه استراحت داشته باشم وسطش هر روز هست کوه میکنم کوه ارتفاع بالا میکنم ارتفاع 500 متر 6000 متر رفتم و تو تمام اینا من متوجه شدم که توی 5 سال گوش نخوردن کمک هم. کردم. مثلا مثالی که دارم من توی ارتفاعات بالا که صعود می‌خوایم بکنیم به ما میگن مثلا آب بخورید این کارا رو بکنید مثلا یه وقت الکل نخورید چون بدنتو دی میکنه آب بدن رو میکشه حتماً توصی می ਕਰਨ گوشت نخورید یعنی مثلا شما نپال که میرید تو کمپ‌های از بیس کمپ به بالا دیگه گوشت نمیدن بهتون یعنی نباید بخورید که بدنتون بتونه اون قدرت رو داشته باشه که بره بالا یعنی گوشت واقعا انرژی بدن میاره پایین من از نظر شخصی خودم میخوام بگم من اینو خودم حس کردم که گوشت میخورم کباب میخورم و میگم بخوام قیلوله کردن دود بعد از غذا و آب گوشت و اینا صرف فرهنگ ما بوده دلیلش اینه واقعا بدن اصلا چیز میشه واقعا میاد پایین دیگه نمیتونید شما شما میتونی یه ذره مثلا اوت حلیم بخورین بریم بدوی یا ذره مثلا گوشت کباب بخورین بریم ببینی مثلا میتونی بریم بدوی خودتون اینو میتونید خیلی همون اندازه رو با همی برسی کنه انرژی مثلا مامان همیشه میگفت گوشت بخورم جون بگیری مادر این جون بگیری مادر الان اصلا از ذره علمی میتونن که گوشت نیستون شما کربوهیدراته یا اون مثلا لوبیاهایی که میخورین انرژی داره تو بدنتون میمونه یعنی مثلا من مسابقات ال ماراتون که میرم میدوام مثلا 60 70 کیلومتر که میدوام شب قبلش ما های مثلا کربوهیدراتس را حل میکنیم تو آب میخوریم که اینا مثلا بدنمون ماهیچه‌اینو ساخته بشه میگم مثلا ماکارانی بخورید برای مثلا یه اینجور برنامه‌ها نه که گوشت بخورید این اینکه مثلا گوشت بخورید جون بگیرید مادر این به نظر من چیز خیلی جالبی نبود که تو فرهنگ ما بود و من اینو به خوب چیز خودم رسیدم ولی خب سری از باورها خیلی قدیمی و سخت شکستن این باورهای قدیمی که نه مثلا واید شیر بخوری تا مثلا کلسیوم داشته باشید. درن حد تغییر دادن رژیم غذایی رو من فهمیدم که خیلی سخته و اگر بتونیم صد ذهنی رو بشکونیم خیلی خوبه و می‌تونیم اسمول بند تجربه من این بوده که خیلی راحت‌تر آدم خیلی کوچیک کوچیک میتونه تغییر بده و مثلا نمک غذا نمکی که به گوش میزنن خیلی باعث میشه که آدم گوش دوست داشته باشه تا بیشتر به خود گوشت. شما یه بار به گوش توابل قد نمک نزن ببین مثلا می می‌تونی بخوری یا به اون که این یه بخش عمدهیش بخاطر اون نمکه یا مثلا بخاطر طربیه که توی کباب هست یا گوشت هست عمومی شما میخورید دوستش دارید من فهمیدم که مثلا به جای اینکه من گوشت رو بخاطر نمکش شستش بشم آره نمک رو مثلا توی سالادم می‌زنم یا مثلا با روغن زیتون و لیمو رو این مزه خوشمزه را عادت می‌کنم و دوست دارم من اونو رو می‌خوام که بخورم و هر کسی شخصی می‌تونه پیدا بکنه به نظر من ولی واقعا تصمیم خیلی خوبی بود و به نظر من این خیلی مهمه و تاثیر می‌ذاره مثلا شما شب می‌خونه شامپونه می خواهر اینا خیلی سخته برای من میرم یه جایی مثلا مهمونی از همه غذای ایرانی درست کردم که خیلی سخته خوردنش ولی به نظر من شما باید تصمیم بگیرید که یا می‌خواید مثلا سالم باشین یا می‌خواید اون لحظه انجو می‌کنید و همیشه آدم تصمیم سخت رو باید بگیره و امیدوارم که کمک کرده باشه و بله من هم تیم که گفتم مثلا تو کوهنوردی و ارتفاعات بالا هم همیشه مثلا غذا اصلا نباید گوشت بخورین ما میگه که اصلا بعداً نمیتونه اون گوشت رو هضم کنه باز ماکارونی می‌خوریم مثلا سیب زمینی می‌خوریم چیزایی که خیلی انرژیدار باشه ولی مثلا هضمش برای بدن خیلی راحت‌تر باشه
1: امین عزیز بود رفیق قدیمی و بسیار خوبم از کانادا هزاران ورزشکار گیاهخوار هم هستند که میتونن با یک جستجوی ساده در اینترنت پیداشو کنن اجالتا ما اسم چند تا گولاخ یا همون بادی بیلدر بدنساز هر چی حالا به تامو که اسماشو برین خودتو جستجو کنن و عکس هر کدوم که ده ها کیلو ازوله بهشان وصله به هر روز جابجا کنند. به چشم خودتو ببینه بیلی سیمونز الکساندر درگاتس برنی دو پلیسیس رایان نیلسون تور واشینکان نیمای دلگادو که اصلا اقای دلگادو در تمام عمرش لب بکنش نزده جهینا مالک که این هم از بعد به تولد زدان بوده امبر سپرلیل اصلا همه اینا یک طرف آقای پاتریک بابومیان هموطن خود ما که البته طبعی آلمانه و قوی ترین مرد آلمانه هم هست یک طرف پاتریک خانه مذکور از سال 2005 یاخار و از سال 2011 هم وگن بوده و الان هم یکی از شناخته شده ترین نام های دنیا در زمینه قدرت بدنی. اصلا یک چیز مخوفیه بزرگوار. اگه نیمترسن برن روی یوتیوب اسم ایشون جوسوجو بکنن خود تا به چشم خود تا ببینن که در حضور تماشاگرها یک فریم 555 کیلوگرمی، پوند نه ها 555 کیلوگرم رو ایشون مزره روی شانهش و 10 متر راه میره. و همین آقا در سال 2013 در یک ف زیوالی. رکورد 550 کیلوگرم را رسما جا به جا کرد و اسمش هم در کتاب رکورد گینس ثبت رفته فقط هم گیاه یا بقول بعضی خوشمزه ها علف خاره اصولا در هر موردی که نگرانی داشته باشن به جای گوش کردن به حرفهای خال و عمومردکی یا مراجعه به کانال‌های تلگرام و بدتر از همه شاخهای اینستاگرام متنین خیلی راحت در اینترنت جستجو کنن یا از رفقای گیاهخوار بپرسن مسائل جنسی هم خیال تا راحت
7: من
1: در مورد شیر حیوانات هم پژوهش‌های های زیادی است که نشون بدن این شیر بره انسان مناسب نیست مهمترین پژوهشی که انجام رفته چاینا استادی یا پژوهش چینه روی ساکنان 65 روستای چین و تیه مدت 20 سال انجام گرفت توجه کردن؟ ساکنان 65 روستا و تیه مدت 20 سال تحت آزمایش و پژوهش بودند تا دستاً در پروژه تأثیرات سلامتی رژیم‌های غذای غنی از غذاهای حیوانی را با های غذایی غنی از گیاهان بررسی کنند این پروژه به صورت مشترک توسط آکادمی پزشکی پیشگیری چین دانشگاه کرنل که بسیار دانشگاه معروف و معتبری در نیویورک و دانشگاه آکسفورد که حتما معرف حضور تا هست انجام شد و پروفسور کمپل یکی از مدیرای او بود این پروفسور کمپل بعداً وقتی که مجمعان حدود چهل سال از عمرش ره در بالاترین سطوح علمی صرف پژوهش درباره تغذیه انسان کرده بود و دهها پژوهشگر ارشد هم همین پژوهش موسوم به چاینا استادیر زیر نظرش انجام داده بودند، با پسرش که ایشون هم پزشکه این رو برای که بعضی خیلی مثل که به دکترا علاقه دارن کتاب پژوهش چین ره منتشر کرد. چند جمله از همین کتاب ره به انتخاب تالین ساکیان بره تا مخانوم افرادی که بیشترین میزان مصرف محصولات حیوانی را دارند، بیشتر از همه به بیماری‌های مزمن مبتلا می‌شوند. حتی با اضافه کردن مقدار نسبتاً کمی غذاهای حیوانی به برنامه غذایی، می‌توانستیم پیامدهای بد را مشاهده کنیم. افرادی که بیشترین میزان مصرف غذاهای گیاهی را داشتند، سالمترین بودند و به ندرت اثری از بیماری‌های مزمن در آنها دیده می‌شد. غذاهای حیوانی باعث افزایش میزان پیشرفت تومورها می شدند. در حالی که قزازهای گیاهی باعث کاهش میزان پیشرفت تومورها می شدند. در تحقیقات مشاهده شد که رابطه تنگاتنگی میان تغذیه پر از پروتئین و چربی حیوانی و اشباه شده با هورمون های جنسی و یائسگی زودرست وجود دارد که هر دو عامل خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهند. در پژوهش چین رابطه انکارناپذیری میان میزان مصرف پروتئین حیوانی و نرخ ابتلا به سرطان در خانوادهها وجود داشت. شو. کسانی که بیشترین مصرف پروتئین حیوانی را دارند، بیشتر از همه به بیماریهای قلبی، سرطان و دیابت مبتلا میشوند. این تحقیقات نشان می دهند که بیماری های قلبی، دیابت و چاقی با رو آوردن به تغذیه سالم حتی ممکن است به طور کامل درمان شوند. تحقیقات دیگر نشان می دهند که تغذیه نقش بسزایی در ابتلا یا پیشگیری از انواع مختلف سرطان، بیماری های خود ایمنی و آسیب به استخانها و کلیه ها از دست دادن بینایی و بیماری مغزی که در پیری، به وجود می آیند بازی می کند در واقع این تحقیقات نشان می دهند که به سادگی و با رو آوردن به تقضیه گیاهی می توان از بروز بیشتر انواع بیماری ها شاید 80 تا 90 درصد ها بیماری های قلبی عروقی و سایر بیماری های ناشی از فساد سلولی جلوگیری کرد یا آنها را تا سنین پیری به تعویق انداخت همچنان دارم از کتاب چاینا استادی برای نقل میکنم و حرفای پروفسور کمپبل. یکی از نتایجی که به آن رسیدم و مرا شاد میکند این است که تغذیه خوب و سلامت دست یافتنی است. ارتباط بیولوژیکی میان تغذیه و سلامت العاده پیچیده است ولی نتیجه خیلی ساده است. نتایج تحقیقات فراگیر چنان ساده‌اند که میتوانم آن را در یک جمله خلاصه کنم. غذاهای مغذی گیاهی را بخورید و مصرف غذاهای پردازش شده پرنمک و پرچربی را به حداقل برسانید چه دانشمندان پزشکان و سیاستمداران مداران بر این باور باشند که صداقت چیز را تغییر میدهد یا نه باید عموم مردم بدانند که تقضی مبتنی بر غذاهای پرارزش گیاهی بهترین روش تغذیه است خب از این کتاب یعنی کتاب پژوهش چین زیاد نقل کردم فقط یک چیز دیگه هم درباره شیر گاو نقل کنم و برم سراغ یک واقعیت علمی بزرگتر دوباره از کتاب پژوهش چین کدام پروتئین بدترین و ماندگارترین اثر را در ایجاد سرطان داشت؟ کاسئین که 87 درصد پروتئین شیر گاو را تشکیل می‌دهد، تأثیر سزایی در پیشرفت سرطان در تمام مراحل داشت. کدام پروتئین حتی در دوزهای بالا باعث ایجاد یا پیشرفت سرطان نمی‌شود؟ پروتئین‌های بیخطر، پروتئین‌های گیاهی مانند پروتئین گندم و سویا. خیلی او معتقدن این پژوهش چاینا استادی بزرگترین پژوهش علمی بشر در زمینه تغذیهه اما به نظر ما مهمتر از همه چیز در این زمینه به ویژه مسئله مصرف شیر همونیه که شما خودتان با چشم خودتان دیده شیر هر پسانداری بره فرزند خودش تولید مره در نتیجه احتمالاً مناسب ترین شیر بره انسان شیر انسان باشه خب فکر میکنم خیلی جالب نباشه سر صبح یک لیوان شیر آدمیزاد ره سر میز صبحانه بذارم یا مثلاً با کورنفلکس قاطی کنم و بخورم <تصفيق> تا چند وقت پیش ما یک ویدئویی رو درباره مذرات یا عدم فواید شیر به اشتراک گذاشتم که میشه گفت یک جورای قائله به پا کرد با مزه که یک ایده با عصبانیت حتی توهین میکردن تهمت میزدن. حالا مثلا عدم استفاده یا کمتر استفاده کردن شیر چه سودی برای مادره که یک ایده مثلا نیت‌یابی هم می‌کردم و نمیدونم. ما ساکت باشیم و یه چند تا آمریکا به احترام این جنبهش داشته باشیم خب یک عده ایشا که ظاهرا علمدارش هم یکی از پزشکای شاخ در اینستا بود اینطور می که وقتی ایرانی ها از کمبود کلسیوم رنج می برند این حرفا جنایته حالا جالبه ها ما هی بیشتر مقاله میرم و پژوهش علمی میرم که شیر بهترین منبع کلسیوم بره آدم نیست هی hey, اینا بیشتر با فشار میکنن بعضیام چنان دکتر دکتر میکردند انگار مثلا یکی به صرف پزشک بودن مرجع تقلید مره در این زمینه حالا هی hey, شما بیا مقاله بده کتاب بده سخنرانی بده یک دم میگن از کجا معلوم خود اینایی که این حرفا رو میزنن مثلا مزدور یا تبلیغ کننده آگهی بگیره تولید کننده های شیر گیاهی نباشن یا در بهترین حالت یک مقاله میارن که گفته نخیر شیر حیوانی برای انسان مضر نیست بلکه خوب هم هست دیگه اخرشه دیگه ببینم بزرگوارا بله میشه یک عینکی بدبینی زد به چشم گفت همه یا مزدورن یا برای جلب توجه اگر فیلم زنن یا فلانن بیسارن هیچ هم بعید نیست باشن گیاخارا یا فعالای هوره حیواناتی که اینجوری باشن حرفی نیست ولی یاد تا باشه با این عینک و نگاه همه ممکن مزدور و خودنما و نادان باشن ها مثلا حقوق بشر در نظر بگیرن بله همه ما میدونیم که یک ایده هم کاسب حقوق بشرن ولی خب چه ربطی به اصل موضوع داره میگه نمیشه که هر کی باز که بگم از کجا معلوم که شما هم نمیدونم مثلا پول نگرفته باشی شی نگرفته باشی شی خودنماویی نخوای بکنی با حقوق بشر
3: بیا ایده به دنیا بنگری
4: سر کنیم
7: دیگه
1: ای که دنیای علم و خصوصا علوم تجربه همیه به ندرت یک چیزی هست که همه آزمایش‌ها یک چیز رسابد یا تایید بکنن مخصوصا اگه شما دنبال یک چیز خاصی باشین و گوگل بکنن بالاخره چهار تا مقاله سخهرانی چیزی که خاصه شما رو تایید کنه پیدا بکنن شما درباره مزرات مصرف چای بگردن یک عالمه مقاله و پژوهش پیدا می‌کنه که میگن چای نخوره درباره فوایدش هم بگردن باز یک عالمه پیدا میکنن که میگه بخوره چیزی که ما میگیم ایه که بیشتر یافته‌های معتبر علمی در دو دهه اخیر میگن شیر حاصل از دامداری صنعتی به قدری حاوی هورمون و آنتی بیوتیکه که بیشتر مضر تا مفید. توی پرانتز هم بگم آنتی بیوتیک بر غلبه بر چرک و افونتیه که پستان گاوها عموماً به خاطر مکشها و فشارهای طولانی شیردوشهای مکانیکی مبتلا می‌رند و اینا قاطی شیر میره این پرانتز بسته. شیر گاو و سایر حیواناتی هم که به بندوبلای صنعتی دو چهار نیستن باز بهترین منبع برای تأمین کلسیوم و سایر مواد مورد نیاز بدن انسان نیست یعنی تغذیه مناسب گیاهی بهترش رو تأمین میکنه این حرف مایه درباره برایند یافته ها میگم برایند نه که هر پژوهش اینن همی رو تأیید میکنه بلکه میانگین یافته ها میگه حالا اصلاً بیا فرض کنم که اینطور نباشه یعنی چند وقت دیگه چند تا آزمایش علمی اصلاً بگن شیرگاف خیلی هم خوبه او چرک و آنتی هم که در واقع نشانه رنج موجوداتیه که ساختار سلسله عصبی و کد‌های جنتیکیشا شا بسیار شبیه مایه خیلی هم بره بدن ما لازمه بالاخره که هستیه فرض می‌کنیم یافتهای علمی در آینده ایجوری بگن سوال ما دوستانیه که اخلاق هم همین مسیر مثلا ممکنه یافته‌های اخلاقی در آینده نشون بدن هیچ اشکالی نداره که آدم‌ها میلیاردها مرغ رو برای تولید تخم مرغ در محیطی بزرگند که مرغ ها گوشت بدن همدیگر رو از شدت عذاب بکنند و بخورن بعد هم نوک همینا رو ببرن که به همدیگه نپرن یا در سلولای یک وجب در دو وجب زندانیشا کنن بعد با خاموش کردن لامپ بالای سرش از ساعت بدنشا رو طوری دستکاری کنن که بازم بیشتر تخم بذارن ممکنه مثلا یافته اخلاقی بگه این چیز نداره یا مثلا ممکنه یافته‌های اخلاقی که در مجلات علمی قرار چاپ برن به این نتیجه برسن که 63 درصد بلا معنی می باشد که گوساله نر را از مادر جدا کرده و همانجا سرش را ببرند یا مادر نکشند ولی شیر خشک بدن که مزاهم شیردوشی مادر نگردد که بیزه های نوزاد نر خوکره بدون هیچ بیهسی بکنن که زودتر پروار گردد فرض دیگه ممکنه یافته اخلاقی در آینده همچین چیزی بگه؟ نه دوستان اخلاق تابعی چیزا نیست شکنجه غیر اخلاقی به هر عنوانی که باشه حالا یک زمانی مثلا فرض کم انسان ها ای ندارن جزی که یک حیوانی رو بکشن مثلا بخورن باشه او یک چیزی بالاخره نیاز داشتن جان انسان هم بر جان حیوان مقدم است یک زمانی هم هست انسان ها نمیدنن او هم قبول اگه کسانی هستن که نمیدنن این محصولات حیوانی چطور تحییم رن بر اونا هم نیست. ولی دوستان مو شما که مدنم مو شما که نیاز ندارم بره زنده بودن ما یک حیوانی رو بکشم بخورم ما که هر کدوم ما دست کم یک بار از نزدیک یا توی صفحه موبایلی، تلویزیونی جایی دیدم که چه بلایی دارن سر جانورا میرن ما که مدنم یا متنم بدنم چقدر الان انتخاب غذا و پوشاک و کلا محصولات غیر حیوانی راحته ما چه توجیهی درم خاسته رو نکنم یک چایی قهوه بزنن یک قطعه موسیقی برای تامزروم حالش ببرن بعد با هم صحبت کن چیجوری نگاه میکنن؟ اولا که بسیار هم موسیقی قشنگی بود ثانیاً این موسیقی بردگان بود انتظار داشتن یک بابای که از آفریقا دزدیدن شکنجاش کردن به حالت خابیده مثل تابوت بره که اونجا جا کمتر بگیره ها توی کشتی حملش کردن بردن آمریکا فروختن دوباره شکنجاش کردن دست آخر بردن سر مزرعه مزرعهی و پنبه تو آفتاب 40 درجه جنوب آمریکا جون بره تا چنگ پیانو بزنه زمینن حرف داری شد هیچ فکر تا چند ست سال پیش این کار خیلی طبیعی بود تر و تمیز می رفتن بازار یکی چندتا برده زن و مرد می خریدن. می اووردن خانه یا مفرستادن سر زمین کاراتره می آب می رخم شستن بیل می زدن بارمو ای بسا خدمات دیگه هم می یا مجبورش هم بدن بعدش هم شما هم آدم خوبی بودن مثلا شلاقش کم میزدن یک جای خوابی کنار طویله بهشم دادن حتی گشنگیشو هم نمیدادن حالا در همچی وضعیتی یکی میآمد تان که برده, قلامی، غلامیکنیزی چیزی نداشت همه یک جوری نگاهش میکنن که ای که دستش به دهنش میرسه چرا همچی میکنه طرف هم میگه ای کار درستی نیست عجب بره چی میگه برهی که انسانها با هم برابرن. هر هر هره هره چی حرفا وقت باید بفرمایین که به نظر شما باید با برده ها شکار کنیم میگه آزادشا کنه. جا. خب آزادشا کنیم کی کارا ما را انجام بده میگه آدما نیازی ندارن برای انجام کاراشا برده داشته باشن و با سخت مایه عادت کردیم میگه خب سخت تا باشه عادت ما تا تازه برای سلامتی خود تا هم بهتره که یک مقداری ما تحت مبارک را تو بده نگاه کنه دوستان من نمخوام مصرف گوشت و فراوردهای حیوانی رو با برده داری مقایسه کنم فقط میخوام بگم در هر زمانی هر حرکتی برای کم کردن رنج دیگران خصوصا وقتی با رفاه و لذت خودمان تضاد داشته باشه یا ظاهران تضاد داشته باشه متنه واکنش ها و توجیه و برخورد های مشابهی رو داشته باشه مثلا همین کلمه افرات رو در نظر بگیره مطمئنا در دوران بردهداری اگه کسی بردش بیمورد شلاق نمیزد خودش رو خیلی مهربان و حتی شایسته تقدیر میدید حالا همین آدم به کسی که مو گفت کلا بردهداری بده چی مو آفرین گفت یا مثلا در امریکا تا همین 50 سال پیش اغلب جنوبی‌ها زیر بار ای که درای مغازه و توالت‌ها سیاه ها بره و سفید ها مشترک باشه نمیرفتند همین الانم گفتن خب باشه حالا قبول داری لغف ولی دیگه توالت که نمیشه مشترک بشه که مو باشه مثلا یک سیاپوستم بیه چه حرفا بعد کسی که مو گفت نه همه چی باید مشترک بشه چی بهش مو گفتن آفرین مو گفتن افराती یا باز بعدن مثلا کسایی که مو گفتن تو همین چند تا اخیر که کلمه نیگر نباید استفاده کرد شما ممنوع بشه کاکاسیا کلمه تحقیرآمیزه باز به با اونها مو گفتن افراتی. هر دوره دوستان هر خودش رو داره باز تعریف میکنه. ببینید دوستان در مسائل اخلاقی افراد در کار نیست. اگه قتل بده، اگه شکنجه بده، اگه تبعیض بده، بده مطلقاً بده. البته اکثر ماها نمیتونیم مطلقاً از کارهای بد کناره بگیریم. نمی‌تونه مطلقاً دروغ نگیم. نمی‌تونم 100 درصد قوانین راهنمای رانندگی رو رایت کنم. گاهی ممکنه خودخواه باشم. باشه، باشه. ولی حواس من باشه که دروغ بده. اگه کسی کمتر از ما دروغ میگه یا اصلا نمیگه نگم افراتیه. اگه از دست ما درمره و خودخواه میکنیم دست کم حواس ما باشه که داریم چیکار میکنه؟ کار بدی میکنیم توجه نکنه ملاق حال فعلی ما نیست. انسان همونطور که صدها سال داره به سمت رفاه و دانش و تسلط بیشتر بر طبیعت حرکت میکنه. باید و باید به سمت اخلاق به سمت رفع تبعیض حمایت از حقوق حیوانات به سمت حفظ حرکت کنه.
0: اگر تصمیم گرفتهید که اخلاق را با آنچه در دهان میگذارید همراه کنید و پیروی از یک رژیم بگان را شروع کنید چند توصیه برایتان داریم در جامعه‌ای که مردمش محصولات حیوانی مصرف می کنند و از طرفی همرنگ جماعت شدن ارزش هست و رفتار هم رنگ اغلب با برچسب افراتی بودن پس می شود ناگزیر با کسانی روبرو خواهید شد که شما را افراتی می نامند. اجازه ندهید این موضوع آزارتان بدهد. به خاطر داشته باشید، افراتی بودن یعنی خوردن گوشت تکه و پاره شده، شیری که برای نوزاد حیوان دیگری تولید شده، و تخم بارور نشده پرندگان. افراتی بودن یعنی اینکه بعضی از حیوانات را اعضای خانوادهمان بدانیم و در عین حال چنگالمان را در جسد حیوانات دیگر فرو کنیم. افراتی بودن یعنی اینکه فکر کنیم رنج دادن و کشتن موجودات هوشمند دیگر از نظر اخلاقی ایرادی ندارد تنها به این دلیل که از مذه محصولات حیوانی لذت میبریم افراتی بودن یعنی اینکه بگوییم رنج و مرگ غیر ضروری را از نظر اخلاقی توجیح ناپذیر میدانیم اما به طور روزانه با روندی از بحرکشی همراه شویم که هیچ ضرورتی در آن نیست افراتی بودن یعنی تظاهر به صلح دوستی وقتی خشونت، رنج، شکنجه و مرگ را بخشی از زندگی روزمره ایمان کرده ایم افراتی بودن یعنی این که کودکانمان را به دوست داشتن حیوانات تشویق کنیم و از سوی دیگر به آنها بیاموزیم آنچه دوست دارند می تواند همان باشد که آزارش میدهند و دوست داشتن دیگران با آزردن آنها تزاد ندارد. چنین عقیده واقعاً واقعا است و بسیار غمگی است.
1: صدای احسام بود که بخشی از مقدمه کتاب اجازه هست شما رو بخورم نوشته آنا چارلتون و گری ال فرانسیون رو خواند خوشبختانه در زمینه گیاخوری کتاب فارسی زیاده و خب لابد می‌دونن که صادق هدایت با کتاب فواید گیاخوری در این زمینه پیشروه شاید یکی از بهترین و تأثیرگذارترین گذارترین کتاب ها در ها زمینه کتاب آزادی یا رهایی حیوانات اثر پیتر سینگره که روی خیلی ها اثر گذاشته و به تا قلم دوم اثر خواهد گذاشت. خوشبختانه این کتاب هم به فارسی ترجمه و منتشر رفته. جین گودال متخصص رفتارشناسی حیوانات و انسانشناس که 45 سال از عمر خودش رس صرف تحقیق در مورد شامپانزا کرده میگه اوایل سال 1970 من با فجایع دامداری صنعتی آشنا شدم این امر نتیجه خواندن کتاب آزادی حیوانات اثر از پیتر سینگر بود قبل از آن هرگز در مورد دامداری صنعتی چیزی نشنیده بودم و همانطور که کتاب را ورق می زدم مرتب، دیر باورتر، وحشت و عصبانی تر می شدم. هنوز بیاد دارم وقتی کتاب سینگر را بستم چه حالی داشتم. به تکه های خوشمزه گوشت که آنقدر دوست داشتم فکر می کردم. به بوی بهشتی بیکن سرخ شده، هنگام صبح و به مرغ کباب شده، غذای مخصوص مرغ، مرغ سوخاری شده و سوپ مرغ که من تمام عمر از آن آنها لذت برده بودم. از آن به بعد هر بار که به گوشت داخل بشخابم نگاه می کردم باید به درد، ترس، مرگ فکر می کردم. چقدر وحشتناک. به این ترتیب واضح بود که من دیگر گوشت نمی خوردم. تا حدود یک سال پس از آن هنوز ماهی می خوردم. و خبر خوب این است که غذاهای گیاهی و وگن نه تنها برای محیط زیست رفاه حیوانات و سلامتی انسان خوب هستند بلکه اگر درست تهیه شوند خوشمزه هم هستند. خب اینا حرفای خانم گودال بود و اما حرف به قضا رسید بذارن حرفای دوست ایرانی مارم بشنبه
5: من مزدک هستم عبدیپور اهل ایلام در حال حاضر خارج کشور زندگی میکنم ده سالی ازش آلمان هم و 17 سال من گیاخار هستم از تاریخ 14 آبان سال 82 زمانی که در پادگان نیروی دریایی منجیل مشغول خدمت بودم خدمت سربازی فرصتی پیش اومد که تونستم مطالات بر گسترده گسترده‌ای داشته باشم در مورد زمین مختلفی مختلف فکرشونم در مورد ریشه‌های های خشونت و یا بر جنبش بدون بدون و خشونت اینها بود که رسیدم به زندگی نامی گاندی و تولستوی و هم سال هم صادخ هدایت و خیلی حالا الان شد یادم نیست لیست کنم. اما خب زندگی گاندی و طولستوی و صادق در رو خود من تاثیر چشمگیری گذاشت و خب به این نتیجه رسیدم که حالت رکابری زیست روستایی خودم چون من روستایی زاده هستم هم مزید برعلت شد که یه جایی به این نتیجه برستم خب چرا من نه چرا من این تجربه را نداشته باشم و به این باور رسیدم پذیرفتم که خشونت بنیادی با بشقا به ما وارد زندگیمون میشه به حول اون مسئله معروف فلسفی گیا خارانه که میگه بگو چه میخوری تا بگویم کیستی به این باور رسیدم که بله ریشه خشونت میتونه در خوراکی باشه که ما میخوریم به ویژه که ما وقتی یه چیزی رو میخوریم تاثیرش رو به صورت مستقیم در فیزیک خودمون حس میکنیم و بعد در درازمون در روحیات خودمون خب همه اینا دست به دست هم داد که من در 17 سال پیش در اون پزگان یک پیمار نامه ای با خودم ببندم و امضا کنم کتاب امروز دارمش و بهش پایبند بودم که گیاه بشم و دیگه سمت غذای گوشتی و گوشتخوااری نرم و تلاش کنم در این زمینه که دیگران هم با این سیستم و با این سبک خوراک آشنا بشن. کلی بگم خیلی تاثیرات مثبتی رو روحیات خودم داشته روی زندگی خودم داشته نوع نگاه رو به کلن هستی محیط زیست، دیسپون و اینها تغییر داد و حتی فعالیت های مدنی که داشتم، بر حال به عنوان یک کنشگر مدنی در ایران فعالیت داشتم، یه اتفاقاتی برامون افتاد و اینها که امروز اینجا ایم. باعث شد که یک دروازه، اینا یک دریشه، یک دروازه‌ای باز بشه به یک یک نگاه تر و اساسی تر در نوع کنشگری مدنیمون که پایش اتفاقاً همین یاخاری بود. بر اساس همین اگر خب جنبش مدنی پایش اینه که خشونت زدائی بکنه و جامعه و این خشونت باید طرف فردی باشه فقط فرد نه اینکه که نقاد سیاست و سیاست های حاکم باشیم اینکه چیزی که بر زندگی خودمون هم حاکمه اونم نقدش کنیم و اون چیزی که باعث خشونت میشه رو انجام دادیم و این یک سود بزرگی بود که من در زندگی خودم داشتم به واسطه همین سبک زندگی و خب خصوصی تر بخوام بگم گیاهخواری باز که من یه آشپز خوبی هم بشم، خیلی از خوراک های پای ایران رو بشناسم کشفشون کنم تجربهشون کنم و لم آشپزی ایرانی دستم بیاد بویژه در مورد آش های ایرانی که واقعا میتونم بگم که خوب میپزمشون، نان های ایرانی، نان های عربی، نان های ترکی باعث شد، این, این فضا باعث شد چون خب باید برای خودم آشپزی میکردم به یکی سال هاست هم تنها زندگی کردم این سبک زندگی باعث شد که من خودم خودکفا بشم و دیگه هی کنجکافترم شدم و با هنر آشپزی هم آشنا شدم و خیلی خوشحالم که روز برود بیشتر دارم در این زمینه خبرتر میشم این فرصتی باشه اهمی دوستانی که حالا خامش شاید نشه ولی خب هر برخی از دوستان که صدای من روش میشنوند می من میزبانشون باشم و دستپخت ما رو هم دستپخت گیاهی ما رو هم تجربه کنند
1: مزدک بود ساکن آلمان و به اتا بگم که به تشخیص ما این مزدک یک آشپزی داره که تا شعای 763 کلومتری کل اگر هستن بهتر خود داره بهش برسونن و از دستپختش لذت ببرند دستپخت گیاهیش بسیار آدم مهمون نوازیه مطمئن باشین که نه بهتون نمیگه. خوشبختانه گوشت در غذای ایرانی به راحتی قابل جایگزینی یعنی اصولا گوشت غذای اصلی در سفره ایرانی نیست. حرف ما نیست تا کتاب مستطا با آشپزی جناب دریا بندری و خانم راستکار روباخوانم توش تو توضیح میده بیسش چیه. م خودم سبزی یا قیمه گیاهی خوردم. بسی بهتر از گوشتی حتی شاید باور نره ولی آبگوشت گیاهی هم همدرم و بسیار هم خوشمزه
3: قرمز
0: سبزی تو به تمام و نخورده می
1: و ای را هم بگم که شما میتونید با خیال راحت تمام چیزهای مورد نیاز بدنتان ره از ویتامین بگیر، تا پروتئین و و آهن و چربی و هر چیزی ره به بهترین نحو و معمولا خیلی ارزونتر از منابع غیرهیوانی تایمینگ کنه فقط یک ویتامین ب مامانه که او هم در جلبک یافت یافتمره اما چون بالاخره ما از نژاد پاک آریایی هستیم و غذاهای جلبکدار مثل سوشی نمی خوریم مثلا قرص گیاهیش رو بگیرم یا اصلا بریم داروخانه بگم سلام علیکم دو بسته ب 12 به ما بدین یعنی هر چیزی که در داروخانه نباشه ای ویتامین ریخته به ارزونی درباره اومگا 3 زنجری بلند هم که تالین در گفتگو ما توضیح داد البته رژیم گیاهی هم مثل هر رژیم دیگهی باید متعادل بشه دیدین دیگه ای رژیم هایی که متعادل نیستن یک جوری دیگه باز درد سر مرن خصوصا اونایی که می‌خوان وزن کم کنن انایت داشته باشن که گاو هم گیاه خاره در نزدیکی اگه نمیخوان هیکل بزرگوار رو داشته باشن شما هم مثل ایشون قضا نخوره سبزیجات، میوه حبوبات شیر سویا و شیر بادوم و ایجور چیزا نان سبوستار، مارگارین روغن زیتون بودار و روغن زیتون مخصوص سرخ کردنی نمک یددار، ماست و پنیرای گیاهی، خورما که البته دوستان اشاره میکنن ایشون هم جزوه میوجاته لبو که ایشون هنوز جزوه میوجات نرفتن
7: روغن ش کنی شنبه زمان گرده آجور چارتو می‌آد و آخود دکتر توابع کرد یار از آن آکرد ما با دو آلود
3: بندا بحیث
7: که یا آلود بندا خلاصه کی یک
1: علامت چیزی است که در رس رسه. و خیلی هم متنوع و بهتره از همش استفاده کرد در همین جه بریک ریانره بگم که ما خودم الان وگان نیستم یعنی پاک گیاه نشدم هنوز یعنی گاهی فراورده های حیوانی رو استفاده میکنم ولی خب هی کمتر و کمتر توصیه به شما هم اگه وگان یا پاک گیاه نیستن اینه که اگه متنن یک دفعه ای کلا همشیش رو کنار که خب دمتون گرم همین الان همین کار رو بکنن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست و کار بد آن است که مطلق نکنیم. اما اگه نیستن روش مور امتحان کنن اول ای که توجیه رو کنار حتی اگر هیچ تغییری هم در سبک زندگی و رژیم قضایتان نمیدن مسئله نیست فقط علکی توجیهش نکنن لازم نیست حس گناه داشته باشند. فقط دنبال توجیه و دلیل تراشی و استدلال و پریدن بیاخارا و اینا نباشن خوشمزه هم بزنین بره موضوعات بهتر اگه خواستن ما بعدا خودم بره تا آموزشی یک دوره میزرم گای وقتام یک چیزایی در خصوص بخونن تیک فیلمی ببینن با خانواده تا در این موضوع حرف بزنن مطالب رو به اشتراک بزنن این کارا رو بکنن تا پایه‌های فکری و اخلاقی مناسبی بره پرهیز از رنج حیوانات بره خودتا و اطرافیانتا تا شکل بگیره و تقویت بره لازم نیست حالا دامن حس عذاب و گناه و نمیدونم اینا رو داشته باشه یا تزریق بکنن به دیگران ولی ببینید این بیس فکری در مورد اینکه یک کار غیر اخلاقی در صورت میگیره بره انسان باسی به وجود بیه و تقویت بره و به نظر ما هیچ رژیم قضایی تغییر پیدا نمکنه به صورت ریشه‌ای و پایه‌ای مگر ای که مسئله اخلاقی پشت سرش قوی باشه و درست بنا رفته باشه در مرحله بعد سعی کنن کمتر مصرف کنن نمیتونن یا در واقع فکر میکنن که نمیتونن تخم مرغ مرگ استفاده نکنن بسیار خوب کمی کمتر بخرن کمی گوشت کمتر تو خورشتا بریزن قضاهای غیرگوشتی بیشتر درست کنن ببینید دوستان اگر همه ماها یا همه اونایی که همه چیز خورن فقط 20 درصد فقط یک پنجم گوشت و فراورده های حیوانی کمتر مصرف کنند سالانه میلیاردها حیوان کمتر رنج میکشند. در مرحله بعد برین سراغ ماهی ببینید ماهی ها درست سیستم اعصابش ها کمتر از پستانداران شبیه ماهی ها. ولی درد حس می‌کنند ها اینا رو عموما در مزارع پرورش ماهی به طرز وحشتناکی پرورش میدن توهم توهم یک زندگی پر از شکنجه قضا هم که آتش ای که تکلیف ماهیایی که پرورشی و عموما در ایران هم که ماهی پرورشی استفاده میره ماهیایی دریا دریام که عموما سیدش باعث به هم خوردن اکوسیستم میشه حالا بماند که اینام عملا آخرش خفه مرن در خشکی دیگه خوشبختانه در ایران خوردن هشت با یا زنده زنده سرخ کردن خرچنگ مثل بعضی از کشورها رواج نداره خصوصا این جناب هشت با که سیستم عصبی بسیار پیشرفته داره و گاهی اصلا از انسان هم پیشرفته تر و پیچیده‌تر سیستم عصبیش و شکنجه کردن و خوردنش بسیار کار بدی اگر در جاهایی هستن که ای کار رو میکنن شما وارد قضیه نشین لطفا پس این هم که شد حالا توی مرحله اگه دوستاش مثلا میگو و صدف و حشرات و جانورانی که سیستم‌های عصبی پیشرفته ندارن رو بخورن اشکال نداره ولی تا باشه بعدا میخوایم اینا رو هم کمتر کنیم بعدا میخوایم اینا رو هم حذف بکنیم این فرایند ممکنه مثلا چند سال طول بکشه اما چیزی که در اینجا اولویت داره حتی شاید مثلا به نظر ما بر ماهی هم اولویت داشته باشه ترکش یا کاهشش مسئله تخم مرغ و شیره در اینا که خب گفتم داستان چیه و هرچنز ظاهرند جانورا در روند تولید شیر و تخم مرخ کشت اما در واقع طوری شکنجه میرند که شاید خودشا اگر زبون داشتن گفتن ما رو بکش خلاص ما کن در کنار کاهش مصرف اینا سعی کنن اگر مقدور هست مصرف فراورده های دامداری صنعتی با فراورده های دامداری غیر صنعتی جایگزین کنن چون می‌دونن که الان در خیلی از کشورها روی محصول میزنن که این حیوان در واقع این حیوانی که این محصول تولید کرده تحت چه شرایطی بوده اگه نمیتونن خیلی کاهش بدن یا حذف بکنن دست کم جایگزین کنن البته غالبا شیر گاوی که طبیعی به دست آمده باشه طبیعی که چاره کنم یعنی به حال هورمون بهش نزده باشن یا جای شکنجه و زندانش نکرده باشن یا تخم و مرغی که مرغش آزادانه پرکات کرده باشه فضا داشته باشه گرون ولی یادتا باشه سالمتر هم هست و ضمنان خب به وجدان انسان هم یک کمی راحت تره نگاه کنین اینا هم یادتا باشه ها رنج میکشن کشن تا رنجش کمتره و هر چقدر ما بتونیم رنج را کاهش بدیم بهتره و نهایتا به سمت حذف اینا هم من حرکت کنه من تا این مراحلش رو شخصا به تو گفتم که تجربه موئی بوده حالا ممکنه بعضی از دوستان گیاخوار موافق نباشن ولی به نظر ما این روش بهتره چون ما اصلاً با روش های تدریس و اصلاحی در همه چیز ها موافقم مثلا با کارهای انقلابی خیلی موافق نیستم البته مگم ها اگه بشه یک دکمه زد که یک هوی، یک سیستمی تغییر کنه به بهترین نحو حتماً اون کار خوبه که در مورد مسئله سیاسی اگه نره در مورد مسئله گیاخواری و اینا امکان پذیره خیلی هم عالیه منتها به نظرم این روش که مدرم مقام عملی تره اگر نمیتون اون روش رو یعنی روش یک هوی و یک دفعی و ضربتی ره انجام بده <متصفيق> خلاصش شکن دوستان بعد کم کم دیگه مصرف اینا رو هم قطع کنن شیر که خیلی جایگزین داره شیر بادوم هست شیر سویا هست شیر نارگیل هست تخم مرغ رو هم نخوردن می که تا حالا هیچ کس از نخوردن تخم دیگران نمرده کارش نرفته و باز اگه بخوام یک تجربه شخصی دیگر بگم اینه که مثلا من خودم با این کودک درونم که خیلی شکمو و خودخواهه یک جور مدارا میکنم در واقع صحبت میکنم سرش کلام میذارم مثلا یکهیم پرک بریم تخم مرغ بخریم یا مثلا تو مغازه میگه که زود باش زود باش تخم مرغام بردار تخم مرغ رو بردار هوس باشه باشه الان همین الان الان تخم باشه حالا میکنم چیز مثلا بعضی وقتا یادم میرن بعضی وقتا پیله میکنم میکنم حالا مثلا نگاه کنم بیا ای دفعه تخم دفعه بعد مییم تخمه میخورم میخورم قول توی جور مواقع اشکالی نداره آدم به خودش از یه قولا بده و به ندرت متعالا شده مثلاً به خودم بگم نه ما اصلا گوش نمیخورم من تا آخر عمر شیر مصرف نمیکنم همیشه میگم نگاه کن بذار امروز ره. نخورم حالا امروز نخرم. این دفعه رفت مهمونی یه جوری لبخند بزنم مثلا قرم سبزی باشه ما قرم سبزی میخوام گوشش بر نمیذارم این آدم خیلی راحت هم با خودش بذارم هم با دیگران و روش های جهادیره خیلی نبره خودم توصیه میکنم نبره شما بره خودتان، نبره ما بره دیگران اینا رو بزنیم جهادیستا زیاد حرف دوستان خلاصه کنم براتون ماشاءالله حمت عاقل و, و بالغه از ما و امثال ما اگه بیشتر نفهمن کمتر قطعا نمیفهمن ببینیم دوستان دامداری صنعتی داره جهان رو نابود میکنه یکی از مهمترین عوامل گرمایش زمینه یکی از مهمترین عوامل تخریب سریع جنگل ها و تبدیلش به مزارع مصرف گوشت و فراوردهای حیوانی صنعتی سرشار از آسیب بر خود انسان از این حرفا بگذریم از هورمون‌ها و دستکاری‌های فراون که بگذرم اصلاً خودش هم سالم نیست یعنی مثلا مصرف گوشت شکار هم سالم نیست حالا بماند که باز گوشت شکار که دیگه اصلا باعث نابودی گونه‌های فراوانی خواهد شد با این جمعیتی ای که ما در کره زمین به هم همزاج از انسان‌ها عاقبت سایر خوردن هم که پیش چشم مماید دیگه مرس از خوردن گوشت شطور سارس از خفاش و حیوان دیگه که هنوز ناشناخته کووید 19 یا همی کرونا از خفاش پنگولین آن پرندگان و جنون گاوی که اسمش ها رو شایه یعنی ما مخوام برو تا نیرام ولی خداوکیلی اگه گیاه خارا باعث یک سد این ای مشکلاتی که گوشت به وجود آوردن تا حالا مرفتن شما کله ما را کنده بودن ده بار تا حالا یا نه بابا انسان اصلا نباید ایقدر به حریم حیوانات نزدیک بره و به ای حریم تجاوز بکنه حالا سر مسئله ایس کسیم با خود یک حیوانی هم در آفریقا تجاوز کرده بودند دیگه
3: <متصفح> <متصفح> <متصفح>
1: <متصفح> از همه اینا هم که بگذاریم یعنی منظورمیه که اگه مصرف فراورده های حیوانی برای خود بشر و آیندهش خطرناک نبود باز هم غیر اخلاقی بودی کار. دوستان اینا قابل انکار نیست. 100 سال پیش حقوق زنان تقریباً در هیچ کجای دنیا شناخته شده و جدی نبود. شاید بشه گفت اصلاً نبود، وجود نداشت هم چی مفهومی. امروزه جامعه‌ای که منکر برابری زن و مرد بره منحت روزگاری کتک زدن بچه‌ها در مدارس کشورای پیشرفته هم رایج بود. امروز جرم محصوب میره دست کم ناپسنده یک زمانی اشراف و آدم سابی های همه جای دنیا مرفتن شکار امروز ما چوبان داریم پلنگی میه گوسفنداش رو میداره سگاش دورش میکنن میتونه او پلنگ رو هم بگیره آسیب بهش بزنه میذاره بره یک روزگاری که خود ما هم یادم میه اگه به یکی مگفتیم مثلا آشقالات توی دشت و دمن نریز، مگفت شما سسول یا مشنگی الان بسیاری از آدما میرن حتی های دیگران رو هم جمع میکنن خیلی از ما حاضرین ساعت‌ها یک کیسه پلاستیکی دست ما نگه داریم اما توی جنگل نریزم به این هم فکر نمیکنیم که او دیگران میریزن یا این همه آلودگی هست حالا این چه فرقی داره نه به خاطر که ما عمیقا فهمیدیم چقدر مزره ای کار چقدر غیر اخلاقی ای کار پس نمیکنیم این حاصل چیه آگاهی وجدان خودخواهی کمتر بیداری
7: Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no hands, ain't got no.
1: و چی کرد خانم نینا سیمون خواننده و فعال رف تبعیض نژادی و حقوق سیاپوستان در آمریکا خب حالا حرف از سیاپوسستان و حقوقشان شد به تا بگم که همین هفته که گذشت یعنی اووال آبان ماه 99 ترجمه کتاب خاطرات تلورنووا در ایران منتشر و توضیح رفت آقای نواره که لابد میشنن استنداپ کمدین مشهور و مجری برنامه دیلی شو تروئر باایی که خودش سیاپوس میدونه و معرفی میکنه در واقع سیاپوس نیست دورگه مادرش سیاپوس آفریقایی و پدرش سفیدپوست سوئیسی آلمانی اما این طفلک در زمان آپارتاید آفریقای جنوبی که اختلاط نژادی جرم بوده به دنیا میه خودش میگه این جرم به قدر سنگین بود اون زمان که پدرم و با فاصله از ما توی پارک رفت و به شوخی میگه وقتی پلیس میامد ترجیح میداد وانمود کنه به بازه تا بابام لابود و زمان هم اگه یک نفری مگفته چه اشکالی داره مثلا یک سفید پوست یا سیاه پوست به دار برن مگفتن خیلی افراتی حرفه یا اگه یک تی که فیلم نمایش میداد که توی هملند ها دارن چه بلایی سر سیاه ها میارن لابود همه حرفای رو بهش میزدن که خیلی ها به گیاخارایی که فیلم های ظلم به حیوانات رو منتشر مکنن میزنن حالا بگذارم کتاب صرف نظر از اینکه کی ترجمش کرده باشه واقعا محشر و پر از حقایق تکان دهنده حالا اگه محمود فرجامی و فرزانه احمدی منتشرش کرده باشن و نشر روزنه هم منتشر کرده باشه دیگه فکر کن چی رفته ما از این کتاب بعدا بازم حرف مزنیم اجالتا به عنوان یک هدیه ناقابل مثلا سی درصد تخفیف بگیرن از ناشر چیجوری. مرن وبسایت نشر روزنه کتاب رو سفارش میدن که با پست تحویل بگیرن پیش از پرداخت منتها کد تخفیف شب چراغ میزنن که کلا چهار حرفه شب البته شب دو حرفه ولی به انگلیسی چهار حرف میشه s h a b تر و تمیز نه چک میزنه نه چانه عروس میه به کجا خانه I'm
3: gone home.
1: خیلی ممنون که با ماین رشد پادکست شب شراغون تا اینجا تقریبا انفجاری بوده و راستش رو بخین بره ما شده حکایت او بابایی که اسم به ششر گذاشت قدرت که مردم ازش بترسن خودش می صداش بزنه هر بار که ما و محمد میبیدیم استقبال بیش از انتظار ما بوده خوف بر ما مدارن نکنه اپیزود بعدی به قدر کافی خوب نباشه نکنه شایسته اعتماد و توجه شما نباشه خلاصه که عزت تپون کردن ماره ما هم درم الان شما رو توازع تپون میکنم <تصفيق> لطفا همی جور به حمایتها تا ادامه بدن حتما عضو برن به دیگران هم معرفی کنن و توصیه کنن که عضو برن خصوصا اگه این اپیزود مفید یا دستکم قابل تعمل یافتن بره دیگران بفرستن از همه دوستایی که برای تهیه این اپیزود کمک کردن ممنونم از تالین اسحاقیان عزیز که جدن زحمات و خدماتش در زمین گیاخوری و حمایت از حقوق حیوانات بر کسی پوشیده نیست و خیلی از اطلاعاتش استفاده کردم در این اپیزود از احسان شفیع زرگر و بهار مومنی مترجمای کتاب اجازه هست شما رو بخورم از امین عزیز نیای عزیزم که با اینکه فقط یک بار همدیگه از نزدیک دیدم اما بیش از ده ساله که دوست هسته از مزدک عبدیپور دوست نازنین و بسیار خوش سلیقه از هومن کبیری و سیما قفارزاده که اولین بار زمانی که همه چیز خار بودم مرو بردند یک پیتزای خوشمزه مهمون کردند بعد گفتند ای وگن بود و به قول معروف گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد و ترسم رو ریزوندن و طبعا محمد فکری که بخش فنی صدا در شب چراغ اون دستشه و بابک جمی که موسیقی ما رو ساخته و از خودم از خودم محمود فرجامی متشکرم که الان که ساعت 5 و 6 دقیقه صبح هنوز دارم روی این اپیزود کار میکنم و همین دیگه و دیگه لینک ها و منابع مرتبط و خصوصا لینک دانلود کتاب تالین ر در توضیحات اپیزود می‌ذارم در بخش کامنت ها میتونن در بحث شرکت بکنن دم تا گرم وجدان تا بیدار عشق و حال تا البته برقرار ماسک هم یادتان نره